0: 大家晚上好啊、呃！大家晚上好。哎，那大家听的时候，如果不是晚上，欢迎收听一坛酒，我是裴军。今天邀请了一位啊，一位我的朋友。嗯，然后呢，他是我的，我想我该怎么介绍你，就是好朋友，好朋友
1: 。<笑>我是你的二人即兴的搭档。
0: 对，这是我二人即兴的搭档。然后我们都是属于这个呃，即兴演员。曾经也是他们俩在唯一的演过一场。
1: 对，是过年前演过一场
0: 。对，过年前演过一场。然后咱们的这个即兴团队的名字特别的好听，对，叫变变组合啊、嗯。我还以为你不想说呢，我确实不想说、啊<笑>原。原本 Q 到了，对，嗯、对，原本原本咱们是叫变变组合，后来觉得变变啊，是还是加个儿化音会比较好，没错，啊、所以叫变变。然后为什么叫变变呢？
1: 就是啊，我、哦、们这是一问一答节目啊，不是？对，因为因为因为我、嗯、我的辫子已经留了挺长时间了，然后你的辫子也挺长的嘛、嗯，
0: 是的，两个有辫子的男人，对，两个有辫子的男人，两个有辫子都把头发扎起来的男人，所以为什么不叫渣男即兴呢、啊嗯？可能还是有点自尊心吧。现在<笑>叫辫辫就比渣男要好强到哪儿去啊？<笑>啊，因为没可能满足某些人的恶趣味吧？比如说我嗯，对。好，老崔是我特别好的朋友，咱俩认识
1: 是在，我是在阿球的 C 班吧？应该 C 班，哎不不不是 B 班，是 B 班 ，B 班。对我到现在为止都清楚的
0: 记得，当时咱们上 B 班 ，B 班，呃，这个跟那个就是听众朋友大家大概说一下啊，呃，咱们两个是属于即兴演员，即兴是属于没有剧本直接去上台去演出，根据一个呃观众的一个建议，然后去发挥出一场戏。对。而咱们两个人的认识呢，是在这个就学习即兴的这个课程中。对对，然后咱们所说的这个 B 班，呃，它的主要的内容就是关于情绪的一些练习。是是啊，关于情绪的一些练习，我印象特别深。就是当时，嗯、呃，咱们当时是为了就是给一个场景，就练习出针对一件平常的事情，然后要给出不同的情绪。对，咱们俩第一次演的一个东西，好像是。你踩我脚还是我踩你脚？你还有印象吗？完全没有<笑>。然后对，好像是我踩你脚了还是怎么样？然后就是咱们俩演了一个特别特别有点癫狂状态的一一一场戏。嗯，就啊，终于闻到你被踩脚了，什么什么，反正大概是那么、啊、那么那么一个状态。你还有没有印象
1: ？这件事肯定是没有印象，但是那个当时对你人是比较有明确的印象，嗯、因为当时你跟丹尼，嗯。你们俩就已经开始有 couple 的那个、oh, 那个特质了，对， oh. 所以当时就觉得印象还是蛮深刻的。但那个事儿我真的是不记得
0: 了。OK， 好吧
1: ，终究是错付了呀、嗯
0: 。这件事确实是某一场、啊、某一场戏、嗯，哎，特别好。然后今天之所以他们俩会聚在一起来录这个音呢，是来自我听过的一个其他播客节目的策划。然后来利用它的形式写为写了一些关于自己的内容，这个会用去年的自己的这个口吻去给今年的自己写一封信。嗯,嗯 ，OK， 一般情况下呢是说用今年的自己去给明年自己写一封信。哦、啊，但是为什么呃变成了这个去年自己给今年自己写那是因为咱们拖了很久啊、哦，已经拖到今年了。原本这个策划我是想在元旦之前做出来的啊，然后现在是二月十一号
1: ，也是很正常的。其实不是很久。<笑>对于脱更来说不算久、嗯，对于
0: 脱更来说不太对,对,对，是的，呃，所以就当时是听了那个单立人的一播客嘛，就主要听了当时一些比较喜欢他的演员他们做的一些分享，他们会很真诚的去在跟未来的自己对话，并且会总结一下自己过去一年的一些事情。嗯，然后我是觉得这种总结的方式特别的特别的好，所以呢，是一种在形式上模仿，在内容上属于完全属于自己内容的一次尝试
1: 。嗯，我觉得挺好的。对、啊、于我们这种初做博客的来说，借鉴一些形式非常好。是的，初做
0: 博客，如果如果不出意外的话，这是第一次
1: 第一期。对，而且那个形式，如果是特别打动你的话，应该是你觉得肯定在里边有适合自己的一种东西嘛，可以让自己，因为形式是一种表达的方式，对吧？然后你肯定会觉得自己有一些想表达的方式，用这种用这种形式是更容易去。呃，比较顺畅的去呈现出来了，对吧？嗯、哦，那那这种形式对于你来说，你觉得他对你来说他的特别适合你，或者说他觉得特别打动你的方式点在哪呢？我觉得是这种
0: 这种内容的视角吧，嗯，因为他是完全呃，他归根结底是在做一个年终总结，呃，整个内容呢是用一种自己与自己对话的方式。而且是有一种对未来的自己去写信的这么一种，就会发现很多，比如说看问题的角度啊、出发点啊，包括会有一种真实的、有一种自己跟自己的对话感。而且能啊，可能这这个我是这一次感觉会比较大，我会觉得我用这个二零二一年的自己来给二二年的自己写信的话，作为现在二二年的自己来说的话，我是真的能感受到我给我自己的支持，有一种支持感，嗯、而且。就怎么说呢？有一个人给我写了一封信，他甚至比我最好的朋友还要更了解我，还要更能给我他的出发点，一切都是为我好，那就是我自己嘛。那当然了，嗯，对，这个我是感触感觉比较深的。而且这种形式确实会有一种剥离感，就是你真的不是在自己，只是做一个常规的，说是全年回顾也好，说是对未来展望而。
2: 也好、嗯，它
0: 是真实的，让你把自己分裂成两个人、嗯、啊，一条线放在这儿，一个是这个时间点之前的人，一个是这个时间点之后的人。虽然是自己一个人，但是你分裂两个视角去跟自己喊话，这个我觉得很啊很有意思。自己对自己说出一些自己完全没有想到的内容，这个我在撰写的过程中确实感受到了。嗯，<笑>我在今天下午发给你的一长篇文稿，然后
1: 你什么感觉？我就就是就就是、就是、就是吓到了，就是。也不能说吓到吧，就是因为我我我没有我没有一开始可能没有完全的呃理解，就是你说的这个形式，就是我听下来就更多的是给一个一个对于一整年的一个，你肯定大家到了新的一年都会有一些新的思考嘛，然后也会对新的一年对自己有一些理想状态的一些期望，然后我会觉得是说这个东西呢，可能就是我们聊一聊你自己心目中的2022年啊。或者是你对二零二一年的一些整整理，所以我没有像一开始像你那样去把它，就是那么在这个形式上面把它，像你刚才说的分成两个人，呃，有一种主视角关系，把自己放在一个自己的客体的角色上面去对话啊。也因为我在第一次看你的时候，在第一段的时候，我其实是有一些很微妙的迷惑状态。也不叫迷惑，微妙的困惑状态，就是说这个有一点点难以分清楚哪个是我，因为你里边有有我和你，然后如果不仔细阅读的话、嗯，其实很难分辨出来哪个是主体，哪个是客体。啊、呃，但我相信你在创作这个内容的时候，你应该是有很清楚的主体客体关系的，就是你很能清楚分辨说你是谁，但是在这个过程中又会觉得是说你把自己放在一个客体位置上，这件事情还。蛮特别的，啊，我看的过程中就会觉得每个人都会，呃，容易把自己作为这个世界的一个主视角来看待周周围的一切，所以我会觉得大部分人在这种日常生活中的时候，都是一种审视的一个角度，就是他看待一切的时候都是审视者，呃，忽视了自己同时也是被审视者这样一个身份，然后在某一些时刻，一个比较完整的去。自己对自己进行一种审视的时候，如果你还是一个主体的一个姿态的话，其实很难客观，它往往都会变成一种幻想，呃，就是你的期待也好或者什么样都是一种幻想，它可能很难是那么的审视，嗯、哦、啊，所以我觉得那个我在看的过程中，我觉得比较有意思的是说，这种形式可能就是我对自己说，我对自己去建议，我对自己有。期待我对自己有一些，甚至就是希望自己能够，呃，就是有些东西我也做不到，你就见谅吧的这样一些态度的时候，还蛮有意思的一个角度。那咱们聊过这么多，咱们到底写了一些什么
0: 东西呢？啊，这么快就进入主
2: 题了<笑>，就是咱们俩戏
0: 这么短吗？<笑><笑>直接开始到大家最想听的部分。
2: <笑>对，好
0: ，那现在做一个选择吧，咱们俩是自
1: 己念自己的
0: ，还是互相念对方的？都都可以，听
1: 你的对吧？那咱们那如果是这样的话，就念对方的呗，因为我觉得这样会相对更纯纯粹一点。哦。那我这个这个其实这个我先稍微解释一下，其实我本来没有写这么多啊,啊，我本来就是写的差不多一共加起来有二十句话这样子的，嗯，然后后来就是因为说到你那个版本，然后我觉得啊卷、呃、起来了，对我觉得这个有一种<笑>有一种需要不能不能拉太多，对你何必呢？我就写，就发现那写东西这件事情，就是你一写他就可能会。嗯变多，哎，就会变多，对、嗯
0: 是，是的。我其实原本也没想写那么多，我想写两行。哎，这是怎么回事？这一下写了，一人生还是不够极简，是吧？哎，是的。来，那我就先开始。好，啊、嗯，好、啊，啊 ，to w 2022。2020年的主题清空， 2 0 2 1年的主题时间， 2 0 2 2年的主题面对。成年人不一定要去解决问题，成年人面对问题。2022年底，我40岁，开始人生的下半场。很庆幸的是，在开始之前，我大概找到了一些活着的方向。主题一：钱。2022年是我债务人生的第三年，非常情绪地感受到的是，债务不再是灭顶之灾的乌云，而是一种人生的存在方式。现在想一想，债务这件事情对我的影响和改变是根本的，是底层的。我和钱的关系最终导致了债务的发生。而也同样是因为面对债务的处理，我开始和钱建立全新的关系，不再是冲突和呃，不再是冲突的敌对的，而是一种可以互相理解、可以一起面对现实、进行合作、可以一起成长的关系。说白也是很有意思。我过去是一个从来不存钱的人，我并不物质，但是我总是无意识的将钱都浪费掉了，反而是债务发生之后，我不得不去直面钱的价值。以及巨大风险下面我的局限性，这反而让我带着艰难的喘息去积累钱，居然一年下来存的钱足够自己生活两年的时间了，这让我非常的意外。2022年，我要形成自己独立收入的模式，从被动收入转成主动收入，真正做到告别债务的影响。主题二：探索。2020年下半年，我开始接触即兴，起先是好奇和想要了解。我觉得那里面有我想要的东西，有我真的认可的东西，但是我没想到的是， 2 0 2 1年我居然整个投入到了即兴这件事情里来，甚至它成了我生活中非常重要的一部分。即兴让我开始全面的审视自己，了解自己，并看到了自己真实的一面。我喜欢即兴和很多人不太一样，我并不真的追求成为一个杰出的即兴演员，我更想让自己成为一个真实的存在。通过真实的存在去探索和呈现更多的可能性。我看到了一个过度紧张的人，一个充满控制的人，一个略显僵硬的人，一个总是和周围错位的人，一个表现能量强的人，一个主动愿意去接受的人，一个坚持的人，一个愿意去学习的人。在即兴中，我的身体和精神越来越松弛，我的自我也越来越展开，我对这个世界的表达也越来越直接。这一切都是肉眼可见的。相比较即兴表演本身带来的满足，我更意外的是“没完没了”这个团队的存在。我没有想到可以坚持存在在一个团体的关系里，并且是亲密的团队。“没完没了”让我感受到了什么是单纯和勇气。这块我我插一下，“没完没了”是老崔的即兴团队的名字。在一次专场演出之后。告五人的温迪公主的侍卫一响起，我眼泪就飙了。我心里非常明确，那一瞬间就是对了，就是他，这就是我真的追求的感受。面对生活，一种纯粹的勇气。第二次产生这样的感受是在儿童绘本即兴的活动，带着一鼓作气的畏惧，从零开始了这次活动。小冉、Maggie、安古的帮助下，我和孩子们整整度过了一个下午。在完成的一刻，我内心是触动的。看着那一个开始略带攻击性的小男孩，到后来的时候扮作灌木丛，试图保护小甲龙；看着一开始充满惧怕、不敢说话、不敢直视，甚至一直往后退缩的小女孩，到后来满场奔跑、开心的 social 时，我内心最温暖的地方好像被什么捏了一下，不是成就感，而是一种对生命最原始的能量的一种无限的感动。这让我有了极强的动力，这件事情我一定要做下去。2022年，我明确了这一点。相比较表演即兴，通过即兴来培训，其实对我的吸引力更大。主题三：亲子。小崔是我人生最重要的一个意外。2021年，婚姻关系的改变带来生活的改变，让这一切变得充满未知。我很佩服他，居然可以处理得很好，他完全在接受和配合完成。而不是那种妥协的配合，他很自在地找到了自己的舒适的姿态去面对变化的生活，这点让我觉得非常的敬佩。但我同时也会觉得很多的内疚和不确定的紧张，会担忧一些影响会在未来发生。我会担心自己搞砸他的人生，但同时我也会有足够的信心，因为我觉得底层上我是爱他且在乎他的，这份在乎我自己能感受得到。2022年，他会上小学，我会陪伴他迈出重要的这一步。主题四：爱情。人到40岁还能拥有爱情，真的是最大的奢侈了。有一天中午跟九色鹿打电话，我说我要挂断扫个共享单车，他问我干嘛去，我说我中午约了女友吃饭。九色鹿说，人到中年居然可以骑着自行车去谈恋爱，非常的羡慕。我才意识到，原来我是在一种非常珍贵的情感和关系中的。2021年是这份情感的第四个年头，走到这一年是非常不易，甚至是最艰难的一年。遥远的距离，破破碎碎的生活压力和挑战，情绪的反复，见不到的思念，人格上的碰撞带来的疼痛，时空似乎都在撕扯着这个关系。最终，我们是在坚持的，带着这份坚持，我们走到了新的路口，前面的路似乎变宽了一些。2022年，痛痛快快的恋爱吧。2 0 2 2年，开始放松下来。感受开始慢慢更真实，
1: 等待幸福感慢慢展开，嗯，充满希望啊！对我，我其实，嗯、呃要念完你的再说吗？还是说先聊我？你、嗯、可以先聊,聊，先聊完你的、哦，咱们就着这个感受、哦 okay。我现在其实处在一个自我的状态比较良好的阶段，嗯，呃、当然，这个自我的状态良好阶段之前是。头两两三年、三四年、三四年的一个比较漫长的、嗯，就是比较不好的状态的一个时期。嗯、OK， 然后但是那个时期当过过程中，呃，就是一直在一种比较煎熬啊，然后也在比较摸着黑探索的一个阶段。所以最近这段时间其实是有一些集大成，就是说过去很多东西在这个时候就开始并发的开始产生一些积极的效果。所以它会让我对于未来一段时间的人生是有希望感和确信感的，然后这个确信感会带来一种松弛，就当当你在一个相对来说比较好的状态里边的时候，你会有一种松弛感和一种就像就像我以前跑步，嗯，以前跑步，然后你可能一开始跑的时候你很兴奋，会非常的用力啊，然后但是呢，你跑到比如说你跑到一千米、两千米的时候，你会非常的疲惫。你再往下跑，跑到三千米、五千米的时候，你会非常的煎熬。就是我为什么还在跑？我要结束这些事情。然后，在某一个瞬间，你可能就，哎，突然之间，你觉得你在状态了，你没有那么累了。然后，你的身体、你的所有的这些东西和你的环境，就形成了某一种好的契合，就是它形成了一种统一的感觉。所以，你现在
0: 说的这种契合、有统一的感觉。指的是你的、嗯
1: 、关系吧？我觉得是关系就是指的是爱情这一块。呃、啊，不，就所有还是所有人。嗯，我觉得就是在某一个过程中，嗯、到了一个临界点之后，你个体就是你作为你自己的这个个人哈，你的自我跟周围的这一切就会发生一个逆转性的一个变化
2: 。嗯啊，这
1: 个逆转性的变化就是你跟周围的关系从一种对抗状态或者一种逃避的状态，就是它是冲突的关系，变成了一种。融合的状态，你可能瞬间的就是能够和这个世界好好相处了。但在之前是巨大的无法相处。嗯，所以我现在的一种状态是说，我可以大概齐的预感到我会比过去有更好的融合的方式，然后以至于就是对于未来一年的话就，就就能够看出来，说我现在的状态是相对积极的状态。
0: 哎，那从我认识你到现在，那应该就是你积极状态之后的了
1: ，差不多吧？嗯，我觉得真正的积极状态是从去年的十二月份开始。那其实还两个月才两，才两三个月。哎，但这两三个月对我来说，我能感受到是本质上的一些变化。嗯，是就像你刚才写的那个，一次是因为演出，一次是因为这个带小朋友的这个这个培训的过程。嗯呃，有有有很多事儿发生，然后呃，刚才说那个是，嗯，没完没了演出，其实对我来说，其实是一次比较大的一次突破。啊、呃，当然有我自己的一些事情，比如说我在去年年底的时候，我的债务的关系上面，我我的行为模式变了啊、呃。我在处理一个巨大的挑战的时候，我会意识到是说，我过去是在用一种我熟悉但是惯用的，就是我的一套逻辑，就是人生活、嗯、他面对所有的事都有一套逻辑。嗯，而这套逻辑是面对关系的逻辑，然后那套逻辑就我我改变过了，我可以用一套完全不同的新的方式去新的逻辑去面对挑战的时候，而且他成功了，他给了我很大的正反馈。嗯
0: ，所以你现在的这个债务关系是真的需要你去偿还的是吗？从法律上来说的话，是的。因为从我的认知到、嗯呃、应该是你，因为你的岳父的原因，对，是
1: 所欠下的一些债务，是是是,是。稍微解释一下，就是说我自己欠了，一个，嗯、等于说，呃，这个也给大家一个所有的轻重建议啊，就是说，看所有的合同，不要给人担保，呃，就是不是不只是担保了，<笑>就是所有的法律条文，我们都要去相对来说要去看一看，因为我知道，就是我我这是我过去的坏习惯，是我看所有的法律条文的时候，我是不看的。
0: 啊，这也是我的一些习惯我是不
1: 看的。然后我就我觉得这个背后其实有一个非常重要的东西，就是我们对着自己，这个这个所有的不看背后是有一种发泄在这里面的，就是一种情绪的发泄在这里面。哦、就是我没有那个耐心去看这件事情，我在看这，其实我知道应该看。对我们都知道每个小的，而且我们在不不看就签字的情况下，我们内心都是带着某一种不安的，就是你内心都觉得这其实是不安全的，有一种隐隐的不安感。但我们又确实会去做这件事情，所以在这个背后，我是建议大家就是合同一定要认真看，尤其是在关键的条款上面啊，你的就是尤其是在在这个合同当中，你要承担的核心的法律责任是什么？这件事情一旦发生，就是法律是一个底线保障嘛，所以如果这件事情往最坏的事情发生了的话，你最你的底线承担的是什么东西？这件事很重要。啊，法律的边界是很大的，就是如果你去呃去法院上去开庭去，就是去打一个官司哈，律师操作空间确实很大。但是律师上来之后，他会先去锁定在这个关系当中你是什么身份，你这个身份对于这样一个官司来说，他的底线的义务和责任是什么啊？也就是你最坏最坏的底线是什么？然后他在往上给你争取，啊，他其实是一个空间，但他也会知道你的上限是什么。你可能一定要付出一些代价，但是尽可能减少嘛。那所以我觉得，对于我们来说，我们在看合同的时候，最关键的就是你要知道，在这个合同当中，你的角色是什么，你是一个什么关系，你是什么角色。你如果这件事情最坏的结果发生的话，你要承担什么？啊，这个还是蛮关键
2: 的。对，对
0: 我对你刚才说的那个呃特别有触动，就是说呃你刚才说一句，就当我们签一些合同的时候，我们没有特别仔细的去看那个条
1: 款，这种没有耐心的表现是一种情绪的发泄。是的，它是一种非常情绪化的东西，因为合同是一个绝对理性，你可以这么理解。那当然，合同是在极度，嗯、就是我们的人的理性的极端天平的这一端去发挥作用的。嗯，当然、嗯。而我们不去认真的阅读，其实是我们在去把我们的砝码放在感性的层面上面。对，而感性在这里面其实是情绪驱动的。这个情绪有很多，就是在这个在这个过程中，我们说白了，如果你有了一份合同，你要签一份合同，我们都作为现在的现代人，而我们作为一个现代人的底层就是人每个人为自己负责任，对吧？而如果我们有这个责任却没有去签这个合同的话，底层逻辑是我们还不愿意为自己负责任，为自己负责人会引发我们的一些情绪，呃，这个是一个我觉得很重要的一个点。嗯，我刚才从你的这
0: 个你说的这个点里，我感觉到。因为我也是，我本身会签到很多合同嘛，因为我本身也是之前有有经营公司，然后等等，呃，我在签合同，有一些合同确实是没有什么耐心看的时候，嗯，呃，经过你这么一分析，我觉得我是有着，甚至是不是有着某种自毁情绪的
1: 啊？对，是的，
0: 对，而且就是有一种。因为当然，我的如稍后你如果读了我的那个、嗯、给自己写的这封信之后、嗯，你大概能知道是主是来自于哪儿、嗯。就可能我是一直也在被压抑，然后有一些就是，呃，你刚才说是说不想对自己负责，其实我在我这儿我感受到是我不对自己负责，嗯、就我对自己不负责、嗯，爱咋咋地，
2: 嗯，破坏性就
0: 对，有种破坏性的感觉。嗯、而且我还我们这个行可它可能是一个行业的状态，但是确实是不太不太正常啊、嗯，不太不太规范的一个状态呢，嗯。嗯我在以往的一些经营过程中，嗯，都不说是随便瞎签合同了、嗯，而是说没有合同就干，嗯、我甚至都不在意合同、嗯，就是合同的这件绝对理性的事情，在我的状态里我没那么在意它。那刚才你这么一说，突然一点醒我，我突然觉得，哦、呃，原来我的潜意识里我的情绪化，我对于这件事的情绪化，我对于规范性的系统性和规范性的情绪化会有这么大，我是要我用一种破坏性的姿态去漠视它。而确实，在我早年期间，嗯，公司运营过程中，我吃了很大的亏。但哪怕我吃了一些亏之后，我仍然没有改，那我的自毁冲动其实还挺强的。就有幸是我在近几年的合伙过程中、嗯，就是包括跟人合伙经营，包括一些跟客户做的项目，那客户都是老客户吧，所以就没有再发生什么恶劣的事情出现。嗯，但是确实是有一些。由于合同没有及时签署，导致回款周期极其长。然后在后期的时候，我们再拼了命的去追合同，然后再去追尾,尾款，再都都都不是尾款，都没有首款，首款中期款尾款，我们再去再去在一个很错位的时间、很滞后的时间再去催钱，这都是一些自己对自己情绪化的后果。
1: 嗯，就是嗯、呃，你说到这个东西，就是你在我们的相处当中呢。有我对你有两件事情印象非常的深刻，
2: 嗯啊，当
1: 然这个东西呢就是比比较比较个人隐私的一些东西哈。如果就是说你觉得这个东西不太适合播的话，没事，剪掉。你说我、嗯，我来剪,剪，我来剪剪，对,对,对,对的，我跟你全剪掉,剪掉,全剪掉对。对对对,对,对你说你说。OK，、嗯、呃，我我在过去我们的相处当中呢，你身上有两件事情，呃，是我印象非常深刻的一件事情。而这两件事情其实，在我看起来是同一件事啊，就是。嗯，他背后是你跟就我在写我这个事情的时候，我就察觉到债务这件事情让我看到了我和钱的关系，然后我在你那件事情上，我也觉得他是一个你和人的关系以及你和钱的关系是一种什么关系？呃、嗯，很有意思，是有一次我们排练完了之后，我们一起打车回回家，然后我我会把你送到那个大望路那边嘛，然后我再继续往前走，然后在路上的时候呢。就是，呃，我们在回去的路上的时候就聊，然后你说你很郁闷，呃，郁闷的原因是因为你借了兄弟一笔钱，然后呢，你借了一笔钱，然后那个兄弟不但没有，就是你你你在催他要钱的时候，然后好像是对方就是没有很认可。你的这个行为反而还还会觉得你不是不是特别的好哈、啊，我记不清楚具体的
0: 了。嗯，就是发生了一些这个债主跟追债追债过程中会
1: 发生那些。很常规性的东西，很常规。对对对，是是，很典型的，反而还被那个别人说不好、啊，我觉得这个东西很不公平的一种态度，对吧？然后当时看起来你是非常郁郁闷在这个点上面，
2: 嗯
1: ，这是一件事情，印象很深。然后另外一件事情是，有一次我们在2005的门口，当时是好像我们也是一次排练，然后、啊、还是 jam 我忘了。然后结束出来之后呢，当时好像是我们要排二人即兴还是怎么着，我忘了。你在微信上面打字。然后我当时路过的时候不小心看见的，然后就是有人也是想想借钱借三千块钱啊，然后你就立刻就微信啪打出去了。然后因为我当时看到的一个比较惊讶的是，那个人可能在微信上面问的是说哥，我找你有事儿，我现在需要钱，能不能借我三千块钱？他其实那段文字写的非常的简短，他没有说什么原因。没有说我多少个，还，没说我遇到什么事情，就是当然我不了解你跟他的关系和背景哈，然后但是我看到的就是他跟你借钱之后，迅速的三千块钱就打过去了，这件事情让我挺吃惊的，就是我看到了一个让我很惊讶的你的一面，嗯、就是那我当时在想的说，那以后
0: 找我借钱是吧
1: ？不，那倒不会，那倒不会，<笑>因为呃我我反而会觉得这件事情蛮有意思，因为我我会觉得这件事情非常的震惊。震惊啊、呃，是震惊，因为我其实身边不太遇到这样的人，就是呃，就是这么痛快的把钱给出去，且不追问，然后就就像你刚才说的，很多你可能合同都不会签，然后你可能直接就发出去了，对吧？那这个这个这个这个，在我看起来，可能跟那个合同那件事情是有相似的地方的，但是就是好像感觉。如果是我的话，我可能会问呀，或者什么之类的。但你实际上没有发生这个这个点哈。嗯。然后我当时就在思考一个问题，我说：那你跟钱到底是一种什么样的关系？似乎我的感觉在那里面，其实你有一种有一种发泄，或者是有一种情绪的东西。我不知道，但他用一种行为表现出来，你的那个行为背后是有一种有一种态度在这里面的
0: 。对，你说的非常对。你说的他是有一种情绪的。情绪的发泄这个词，你刚刚有有有打中我，打中我，我因为我现在这个事儿，在我眼下看，其实我并没把它当成多大的一个事儿，因为我刚才翻一下手机啊，我我已经忘了你说那人是谁了，哎、是不是因为找我借钱太多？<笑><笑>哦，我原来是因为这么穷的呀，嗯、这么穷的，借<笑>了借了多少
1: 钱也不知道了，这这这这不行，不行这个、不行<笑>我我明天要债去。<笑><笑>
0: <笑>啊，就听你这么一说，我其实在我我来抿一抿当时我的一个状态啊，嗯
2: 、你说
0: 的很对，就针对我跟钱的关系的我的处理，可能。钱这个东西，在我这边，它代表了一种咱们在社会上最基础的一个逻辑，一个一个底层的一个生存的架构。嗯，它是非常有系统性，非常缜密，非常就是就是数字，就像数学一样嘛。对啊，它是很严谨，很很很很框架性，很甚至冷冰冰、嗯，对吧？每个人都离不开它。嗯，它当然非常的重要。那么我在用对钱的这种态度。那可能我底层我真的是一个非常在乎人的人，就是对，是的，呃，钱这种系统性的东西，在我眼里，它的重要性会比呃会没有这个，就是非系统性。我我我找一个词啊，呃，就是人与人之间的那种
1: 非理性的情感连接。
0: 嗯，很很很直观的人跟人之间的感受，以及我真的能帮到一个人，就其实我在帮助他的时候，嗯嗯嗯、我把钱，我我把这个很理性的一个钱借给他，我收获到了。呃，不管他有没有，但是我会感觉到情感的情
1: 感的一种回馈
0: 。哦，对，我会感觉到我帮助了他，我受、嗯、我帮助了一个，因为他此刻这个时候向我张口、呃，因为我会有判断嘛，我会判断，因为我跟这个人肯定是认识比较熟悉，是是是他才能是是没错，对他都能找我寻求帮助、嗯。而我的判断是他不是那种就是骗钱的那种、嗯、那种，他他不是那种性质、嗯。那么我借给他这个东西，我就真实的能帮助他，不管他是否感激，嗯、我会觉得。那可能在我心里排序就是人与人的连接感要大于系统性的那种严谨感，哪怕是金钱。嗯，对你如果稍后读了我的那个我写的这个东西之后，呃，应该也更能体会到，因为我其实在今年，我我今年连续做过很多个挺大的决定。呃，这个待会儿可以聊一聊。好，对你的这个，你的这个说法一下也打中了我好多，<笑>连聊聊了好多针对咱俩关跟钱的关系。没想到第一期播克就开始聊这么俗的东
1: 西。哎，但其实这个东西其实是一个，嗯、它一点都不俗，其实。那当然了，对了，它背后有好多就是关于我们跟这个世界到底在一个什么样的基础上相处。
0: 其实我还挺想探讨探讨你之前那个，就是在之前你说你跟人与人对抗，就是跟人、嗯、人与人的关系是一种对抗，然后到现在呢是一种是的，就是有协调有有融合有一个好的转变吧啊对，这么一个状态，的它的转变是你之前说是在去年十二月，那其实距离现在也就有
1: 两个月。呃，我是说它真正发生结果让我确信我完成了啊，是在去年十二月份。然后，十元十二月份之后，紧跟着就是那个闹即兴，不是有一个那个舞蹈会嘛？然后在舞蹈会上面，我跟没梅了和误打误撞又有两次的演出的机会。然后那次，然后完了之后，又是这个梅完没了有一次年底的这个封箱演出、啊、然后紧跟着就是这个呃，儿我们做了一个儿童绘本即兴的这么一个事情啊。然后这几件事情就是加起来差不多就这样。嗯，一会儿儿童绘本即兴这事先讲了。
0: 啊，你其实现在也可以讲一讲儿童绘本即兴这个
1: 。儿童绘本即兴，说什么呢？嗯<笑>，
0: 你你你你可以说，就是因为其实，在刚才咱俩归音之前、啊，你对儿童绘本即兴这个其实咱们聊很多，有有有
1: 一大一大段，对,对、嗯
0: 。而且这个呢，确实是对你带来的感受特别的大。我在你刚才写的这个内容里也看到了、嗯，就是你说你自己并不是一个特别想让自己多么杰出、多么卓越的，就成为一个很棒的即兴演员去表演，对对。对对对你更享受那种去在做培训的时候，是给他人带来的一些，会带来一些东西，然后的这种享受感
1: 。是的，嗯，呃、这个事情就可以聊到，就是说我对呃这个这个事情我们之前尝试了一次嘛，还蛮蛮有收获的哈。然后所以就会想继续做下去。所以也就是说，呃，我在构思接下来我要做什么的时候，这个核心的东西是什么？然后呢，我后来想到的一个东西是种子，看见。和种子，所以我的那个整个的一个主题性的一个，就这件事情的一个主题性的名字就是看见点儿种子。呃，很有意思的是说，我觉得即兴给我一个非常大的感受，就是无论就包括我们之前在阿球那儿上课也好，还是我们自己的演出也好，还是我去给别人去做一些培训也好的时候，我会发现这里边最重要的是看见了另一面，就是我作为人，我除了我非常熟知的一面。且我熟知的一面可能都是一个误解，能理解吗？就我熟悉的我是一个，我以为的、嗯、对，很少很少很少人会知道自己的就是非常清楚的自,正的自己，对吧？对，这是一方面。然后另外一方面就是我也没有别人也没有看到的一面是什么，就是一直被我们隐藏起来的那个真实性的我是在哪里？这个是在即兴当中非常容易去呈现的一个东西，因为可能在即兴当中的时候。很多时候，如果你想要去真的好好的去做即兴表演的话，你的真实的一面是无法掩饰的，它自然就会呈现出来，对,对吧、嗯？然后自然就会呈现出来那个东西是非常有意思的。我其实，在即兴当中非常享受这种这个这个东西，就是我我非常享受我自己啊、哦。这场戏我怎么那么想要多说话
2: ？
1: 啊，这场戏我怎么不敢上了？我跟你说特别有意思，就是我们在。嗯蒙太奇的长篇的时刻的时候，那场的汇报演出，那场的汇报演出我是非常自信，我对我自己充满了信心，每一场戏我都想上去。但是到了阿蒙多的时候，我完全不敢上
0: ，是因为他需要你提前去预设一个想好的一个前提，然后带着这个前提，你甚至要去找三方，就固都是固定好了的
1: 。我觉得，我个人觉得啊，是因为蒙太奇。更多的在角色上面，然后阿蒙多更多的是在一个合作的关系上面。你再去听别人去讲一个独白的时候，嗯、那个你是不是认真的发现了、哦？呃，我先打断一下，就是这里咱们咱们大概讲一下
0: 蒙太奇跟阿蒙多是什么东西。
1: 蒙太奇跟阿蒙多其实是这个。嗯呃，两种即性，两种即兴长篇的格式。对对对。啊，蒙太奇呢，其实它更多的像是一个一段又一段的看似毫无关联的一些短篇的片段、嗯。对。然后呃，衔接，我们可能从一个关键一个开场建议开始，一段一段的演，然后展开，然后到后半场的时候，我们慢慢慢慢给他 callback, 的给它回 call back， 再给它叫回来对对。对。不同的场景之间会有联系对、嗯。对，不同的场景之间有联系了之后，然后我们最后发现，哦，原来其实我们在呈现的是这样一个。对内容，而且在前期呈
0: 现的时候就，就就说白了吧，咱们其实是可以，就是想怎么演就怎么演
1: 。
2: 对，发散性自由度比较发散对，对，
0: 自由度非常的高
2: 。嗯，嗯对
0: 。而 a m o n d o 是一种 a m o n d o
1: 它其实格它、嗯、的格式是说，我们可能拿一个开场建议之后呢，就是我们会有很多演员上去去有一些开场的独白。对
0: ，先通过演员会即兴的独白。对对,对对对。然后后排。的演员会根据前面的演员的独白，对，然后去尝试在这个独白里找到一些奇怪的点，是的,是的，一些咱们所说的也叫做 game 点的，去找一个 game， 去找一个升级的方向，是
1: 的，是的，对，是就是
0: 多多少少是有一个被有一个框架，是的，是的在框架中我们去即兴的演出第一番、第二番、第三番，对对对,对,对,对,对,对而阿蒙多他会会有多个独白吧，就是大概有三个独白，然后每段独白的第一番、第二会大概交织一下，会这么演
1: 。对，是的，对，嗯就
0: 是相比的话，它的区别一个是自由创作，一个是有一个是，呃，有嗯，就就暂时用命题作文来形容吧，大概那个意思。是的,是的，是、啊、命题的框架来形容，嗯、来来呈现
1: 。对。然后我觉得阿蒙豆对我来说不敢上的一个特别重要原因，是因为在阿蒙豆里面，你当你找到一个点子的时候，你和你的合作者，或者是有一个人你的队友带着一个点子上的时候，你和你的队友的关系的，对于合作这件事情的。就是这个义务会更清楚，就是你是带着点子人上来的人，所以你是没有带着点子上来的人。带点子人上来要迅速的明确这个 game 是什么，对吧、嗯？没有带点子的人的时候，你要去做一个，你可能是个直人或者什么之类的，嗯、你要去呃把他这个东西给他呈现出来、嗯，对，去支持这个带了点子的人，对的，对的、嗯，会给给更多的东西。所以在这个里边的时候，你会我会发现合作这件事情对我来说是有一个巨大的畏惧感的，有一个恐惧感的。嗯而这个恐惧感背后是害怕去破坏掉已有的东西，嗯、哦，就是我会在这种合作关系中有很强的破坏性
0: 。对、嗯，似乎它有一个框架之后，我们在就哪怕是即兴舞台上，都有一种感觉，就是我们的台上有一些事情是正确的事，有些事情会它好像就不太对,对，它就会破坏这个正这个框架，会有一种好像就是有一种我们在日常生活中或者我们从小到大,大受的教育，我们的生活中就是有正确的错事事情跟。错误的事情
1: ，是的啊，害
0: 、嗯、而害怕自己做错
1: ，对的啊、哦。所以，呃，我我忘了我们是从哪儿说到这儿了啊。嗯，就是针对
0: 这个蒙太奇跟阿蒙多尼的上场状态。嗯，对。嗯、而蒙太奇似乎就是没有那么大压力，对，他们就是没有那么大压力，对，做自己，甚至就想怎么做就怎么做。是啊，反正后期咱们再往回找，找得着就找着，找不着就算了。是的，是对。而且玩即兴最有魅力的一点就是，他们会不断的庆祝失败。对，就真没找着或者真演万万，那咱们要在一起欢呼。是的，是的、嗯。这个是极其有魅力的一点。对，啊、呃，我我多说两句，我刚开始被即兴所吸引的时候，也是啊、呃，有很大原因是来自于这个。就我们在生活中会出现很多事情，就是其实。很明显，我们在生活中，我们的父母对咱们，包括咱们上了班，上级、老板对咱们，客户对咱们，就是不允许失败，不允许做错，不允许出现错误。是。而在即兴舞台，包括舞台，包括排练，包括即兴的一些工作室，包括啊上课，允许各种各样的情景，当然也包括犯错，而且犯错我们更要去欢呼。对。我们欢呼，我们居然演砸了这么一场戏。就包括现在，我们就我的团队啊，我的团队叫小打小闹，我们在演了一场比较。可以说就是，呃，客观上来说比较不太好的场景或者一个不太好的演出之后，其实是要做个欢呼的。就是说我操，我们这么烂的戏，我们都坚持下来了。我们我们台上演的跟屎一样，但是我们挺过来了。我们耶，我们欢呼。这个对我在刚刚接触即兴的时候，对我的吸引力非常的大。就你会发现，你做的事情都是被允许的，没有不被允许的事情。而在生活中，不被允许的事情太多了。没错，对
1: ，嗯
0: ，我插了这么一段，所以说你的这个转变其实相当于在呃，它是一个阶段，就是转变的过程是个阶段，可能在很早就开始了，对，而到你刚刚说的觉得到了去年十二月
1: ，对，转变完成，我觉得基本上就是完成了一个对自己一个底层的一个重新塑造吧，一个重新塑造，对，嗯。呃，所以就是接二连三的在这些即兴的表演当中，呃，这些呃，就刚才我们说到那个儿童即兴，儿童即兴里面，我觉得非常重要的一个让我感觉到非常好的地方是说，我觉得看到的是这个人的不同的一面。因为你作为一个人，其实你是有无限可能的，但这件事情在我们的日常生活，就我们作为一个现代的都市人，其实。没有人看到
0: 你这个人，都是看到你这个标签
1: ，或者是说这是必要的一个，我们是被驯化、反向驯化成的一个结果，因为这个世界需要每个人在那个位置上面可被控制，然后这个系统才会更好的去运作。就是我们一边在说着是我们要做自己，然后一边又无法做自己，所以就变成了是说我们用消费的方式来做自己。这消费，因为我是做广告的嘛，我做营销的，所以所有的广告都在试图去给你贴标签，嗯、说。就像我买一个车，所有的车的广告就是一个男人站在山上眺望远方，穿着西装革履的，谁会穿着西装站在山上去眺望远方呢？但是你一看到那个东西，你会觉得你就是感觉
0: 是要跳下去了
1: 。对你，你感觉你那个意思、就是嗯，然后旁边停在山顶上啊，停了一辆大奔驰，就是你看谁会把奔驰开在一个山顶上的，不会。但是他会给你营造一种感觉，就是说，如果你消费，你花了这个钱买了这个东西。你就代表着你是这样的人了，你是这种可能的人了，但实际上不是。你你你消费是一种很便利的方式，但如果消费跟自我价值强绑定的话，这件事就是就形成了一个偷懒的一种扭曲了。如果消费适合便利、适合舒适、适合体验好去挂钩的话，这件事情在我看来是一个非常正向的消费观。是我买了一个东西，我我买这个东西我要录播客，我买一个好的设备。嗯，呃，这个，这那个设备是因为我知道我要什么，然后买这个东西。然后我今天，哎，我想，我想，我喝了一口啤酒精酿啤酒，我感觉很舒适，我想享受这个感觉，这是 OK。你为什么全都在用,用过？举个例子啊，这、哦、我就我因为我觉得就是这个<笑>这个东西，因为我刚才聊到精酿嘛，嗯、但是精酿啤酒，我想说这个东西在我看起来是正向消费，正向的啊。对，但是如果你喝了一口精酿，你觉得你自己啊就是一个特别有品质的人了。这件事情就开始产生了一个错位
0: ，而根本好不好喝，自己是不是享受这一口液体在自己嘴里的感受？对的，对的，对的
1: ，而是说我有没有感受到东西，他只是为了彰显。对、啊，而为什么现在现代社会消费变得那么那么的重要？比如说，在中国有双十一，说这个一下就是几个几千亿，对吧？一天几千亿，然后大家都在使劲的鼓吹这种一样的生活方式。然后大家都会去用品牌去打造这个东西，背后其实就是说明，它越有通过营销、通过这个消费带来越大的这个市场经济，就说明现在的人内心越缺乏自我。对，所谓的一流的营销卖情绪嘛。对啊，你的产品不重要，我卖给你对
0: 坚强对，卖给你自信，卖给你做你那个东西是个载体而已
1: 。对，然后我在做儿童寄性那些事，我我最大的深处的感触是说，为什么会这样？就为什么我们现在就是需要那么多的钱，就我就使劲努力挣钱，用那么多钱再去重新去试图让自己存在着，就是试图让自己好像就是可以固定起来。因为你知道，就是很多人消费完了之后他就不愿意动的，就是我买了最好，他花他会花更多的钱让自己保持一个固定的姿势。对吧？就是我是一个、嗯、我是一个上流社会，我就我好不容易到上流社会了，我我花钱我打最好的高尔夫球。我买更好的房子，我送孩子上最好的学校，的一切的目的不是为了获得那个东西，而是让我能更好的在这个位置上固定起来，不要动，不要变。为什么会这样子呢？就是因为我们从很小的时候就被打成这样子了。嗯，就是你在很小的时候，你就要求你坐好，不要动。对，你是男孩，不要哭。你应该成为这个学校里边最好的学生，你应该上最好的学校。你就是所有的东西，所谓的社会性的这种规训，其实目的性就是让你看起来不太容易改变。但我会觉得即兴这件事情让我看到的，从那些孩子们身上，包括我们自己身上看到的，就是你本身就是无限可能的呀。你本身存在就是你既可以是这个，也可以是这个。你可以我们在即兴里边，我既可以演一个特别特别伟大的人，我也可以同时演一个混蛋。这个东西就是每一个人内心里边同时存在的东西。所以我觉得这个东西就对我来说就非常，你看说聊会儿儿童即兴，我就觉得其实那个都是小孩子们本身有的。为什么我叫看见种子呢？有一个是看见，嗯，另外一个是这些东西就是小孩们他们现在种子都在这儿。然后所有的家长，你们能不能看见这个种子？你们能不能看看作为一个人他还没有被破坏前的样子，或者他刚刚开始被破坏，我们能不能够手下留情一些？就这就是我的一个。初中
2: 、呃
0: 。欢迎回到一坛酒。嗯哎，说起我的这个博客的名字，这叫一
1: 坛酒，你知道是哪三个字吗？就是喝酒的酒啊？当然不是吧？那是哪、那个？一坛就很久啊？对呀、啊，一坛就很久嘛。<笑>就是就是，但是你这个就是谐音梗
0: 嘛。我我之前准备了几个名字，我特别喜欢，就有三个名字在我这备选，一坛酒是一个，还有一个叫把话说完，还有一个叫不好笑 FM。然后当时是备选这三个，然后最后思来想去选了一个一坛酒。嗯。对不好笑那个纯粹是因为，就是我觉得如果用这个名字的话，那我单纯就是一帮即兴演员来谈各种事情，然后努力要把这个内容做得好笑一点，有点像，有点太像《乌聊斋》了，我会觉得，后来就去掉了。其实不好笑那个也是有着我的某些期盼，因为你不好笑读快了就是爆笑，嗯
2: 、<笑>每
0: 个演员都想自己在舞台上就每个喜剧演员、草本都想在舞台上、嗯、让观众觉得爆笑，但是嗯，可能就是不好笑了。<笑>然后把话说完，我觉得就谈的就这话说的有点满。我的初衷是在于什么？就是因为我做这种陪伴性的播客嘛，就是可能一期节目时间很长，那真的我们就一个话题把想聊的都说完。你的观点，你的你从各个角度你就说的酣畅淋漓，我也同样。那么可能三个人，可能两个人，可能四个人。他的意思是让嘉宾包括主持人把自己想要诉说的观点全都表达完。都说到底说透，让这个就是作为阐述观点的人会痛快很爽。然后，但是我后来发现会有歧义、嗯，因为你就要把话说完，好像说大家沟通要把某一个话题说完，就会感觉很大、哦。比如说我们聊男女问题啊，把话说完，然后男女问题，嗯、就感觉像是你要把这个整个事儿说清楚，但实际根本说不清楚，它只是各种各样的探讨。明白？就觉得太自大了，会给人那种感觉。我们不可能把一个话题完全的说完，那只能能做到什么呢？就好像就是把话题，我们每个人每个人说完自己想说的，就是说就是、
1: 说痛快，
0: 就是说的很久，就是那只能一坛酒吧，嗯、就这
1: 么权衡。我觉得一坛酒很好，嗯、一坛酒其实很有一种、嗯、一种可以想象的一种状态。对、嗯、对，同时嗯意境，同时
0: 它还兼顾了谐音梗啊、哦。对，我觉得我第一坛酒
1: <笑>谐音还没梗呢。呃，一坛酒和一坛酒有一种。微妙的感觉，就是共同性。一坛酒，你感觉你听到一坛酒的时候，这个酒就可能坐在这儿，好，你是小酌也好，还是好饮也好，它好像它可以给你带来一个比较持久的状态。一坛酒，就是我们说的那种谈的酒、聊的酒，也会是一种状态，一个比较持久。然后在过程中越来越，因为喝酒久了之后，就是你一开始的状态跟你中间的状态、后边的状态会不一样嘛。你聊久了这件事，也是一开始你的出发点和你最终过程中你收到一些东西，最后我们就很大不同。对，嗯
0: 、呃，刚才读了你的故事，读了你的给自己的一个总结，嗯嗯、而且甚至你还并没有单单只是总结去年一年，还包含了之前的一些啊，整体还是嗯，让我更了解你了。然后现在到了我的这个。对
1: ，阅读这个时候我心里就没有
0: 压力了。你你读吧，你读的给我声情并茂，嗯、<笑>你给我读的，呵呵呃、嗯，你读吧。哎，大
1: 家准备好啊，<笑>咳咳清清嗓子。嗯、你好，二零二二年的我，上一次收到信是二零二零年给我写的，现在轮到我给你写，虽然迟到了这么久。但是就跟去年一样，对于有着强烈拖延症的我们来说，不是事儿。现在是二月，其实我已经是你了，那我也要对你说几句。二零二一年，我经历了好多，有过幻想，有过决心，虽然那些并不适合我们，而我们也把那些不适合的人和事儿进行了抛弃。原本以为有很多话想要表达，结果现在却又觉得没什么好说的了。这是我和二零二零的通病，不知道你身上会不会还有。大概率是有吧。我们总是因为一件事情大致有了脑纲，就无力去完成，提不起精神。作为同拉一泡屎的人，有些话还是要说一说吧。首先，朋友，姑且这么叫你，我很羡慕你。你会比我更有活力，你的生活不再那么压抑，你的努力都是积累，你在向着自己期望的样子活下去。同时，你也背负着很多我们没有解决的压力，可能会加重了。抱歉了，没有给你办好。这些压力有经济的，有家庭关系的，有生活积极性的。是的，我发现今年我实在是没有什么积极性，比起2020结尾的振奋激血，现在应该是垂暮不动。记得当年听过周奇墨在他年终总结中写道：如果不把自己时间填满，就会有别人来把你的时间填满。”现在我深有感触。周奇墨在说完这句话后，就去参加了脱口秀大会。我在感触完这句话后，特别想睡个觉，可能是被别人添得太满了吧。也别说我什么都没有留给你。今年我主动做了个决定，让公司加入合伙，然后又做了个决定，合伙不干了，公司不要了。看我留给你自由，代价实际，机会无穷。我让你脱困，也让你困窘，总是要还的，所以你也不欠我什么。我是个自负的人，你应该也是。与我不同在于，你的自负应该更圆润、更舒适，不像我，自负源于匮乏，源于自卑，源于渴望认可，而越想证明就越乱动。春天到了，虫子开始乱动，被鸟吃了是蠢。这一年，一个给我触动的点是在做即兴中偶然了解到《盲视》这本书，讲述生物终极进化会变成没有感知的生存机器，故事挺精彩。有人说。结尾比《三体》绝望。简单来说，是我们感觉到了，但我们不知道自己感觉到了；再到我们不用知道我们感觉到了。在工作中，我确实感觉到了，所以离开不会后悔。但留给你一个问题：挣钱，永恒的问题。祝你好运。如果说给你寄望些什么，大概率是自在。说来奇怪，我们当然没有实现大自在，但很多时候。我们真的可以不管不顾，放下心来，度过了一段又一段的小自在。说起来可能是没有进取，分析一下却是自我疗愈。今年没有再进行心理咨询，感觉是我与咨询师共谋了结束。这是个复杂的话题，简单来说就是相处久了，我会担心别人不喜欢我，而实际这种感受可能真的让人不喜欢我。今年在一些朋友身上也看到了这一点。具体深处的原因，你去探讨吧，我是不管了。另外，抱歉，关于原生家庭的问题，还是留给你了。我没有尽最大的努力，也没有方向。说来话长，长话不好诉说。感情方面有些惊喜，有些意外，有些到现在为止都觉得奇妙的感触。咱们有了女朋友，不像之前的莫名其妙、奇奇怪怪的那种，而是真的有了。对他的感觉不是无法抑制心悸荡漾，反而细水长流，温暖柔和。说来好玩，他不止一次说我像他父亲，而我们有印象的相处是从我演他父亲开始。那个 sketch 里我是个将军，他是跑到战场踢人头的小孩。后来公开演出的时候，女儿角色换了人，取消了我们一起创作的谐音梗，但还是很有意思。现在的生活中，我们确实是相互照顾，像是进行热恋的老夫老妻，挺好的。这一年中，如果说我得到最有价值的是什么，大概率就是周其墨多年前的这句话：“不把自己的时间填满，就由别人来填。”有些话没有说，有些情感没有表达，有些事懒得叙述。希望你保留住这些珍惜的经历、可贵的感受，按耐不住的表达欲，写出你的单口段子。组成搭建结构的专场，完成这些，我们在2019许下要在2020完成，但在2021没有实现的愿望。我带自己进入一段泥泞，付出了代价。希望你逐渐远离纠结，找到清澈之源，飘着，就像黄河源头，飘着飘着会遇到想象不到的激流动荡。祝你玩的开心，我的朋友。顺便再说一句，前几天替你做了决定，今年五月你要骑行川藏线。我和你都充满了期待，真好，羡慕你下坡小心。最近想剃光头，剃光头躺凉席上可爽了。来自2021的我，祝好，祝顺利。很有意思，很有意思。嗯
0: 、呃，这里面其实嗯有好多都是那个、嗯，就是你可以看到，其实我很多东西都没有特别写细，就没有写的特别的通透，去真的叙述某些事儿，有很多都蕴含在了一些比喻里
2: ，因为确实
0: 我也懒得写了。听你从你的这个视角读一遍的，你觉得这里面你有什么印象深刻的地方吗？或者你有什么想展开的？我觉得我
1: 看我,我,我对于这个东西本身的好奇会大于，呃，里边某一两个点，因为我会觉得在这里面的这种对话，在这个对话的过程中，因为你已经在做第二年了，不是第一年了嘛？呃，如果是第一年你做完之后没有什么意义的话，你就可能就不做了。那你联系的在做这件事情，那就说明这件事情本身对你来说是有意义的。在做这件事情的过程中，或者是在做这件事情的结果里面，你觉得你获得了什么
0: ？就是你所说的这件事情，就是以之前的一个时间点之前的自己去给未来一个时间点之后的自己去写信这件事情
1: 。对这个、嗯、这个过程和结果，
0: 你觉得你？获得一个什么？呃，先说过程吧。从这个过程上，我其实真的就是抽离出来的一个第三方视角在看，就是又当成第一视角的自己来感受自己，又当一个抽离出来的视角，以就是自己组成主体和客体来进行对话。同时是真的发现会有一些我跟我自己会产生灵呃情感连接。就你看我在这里面写的，比如说对自己的抱歉呀、啊、也好，或者是对自己的一些就是在对话的时候的一些情绪，它是真实会产生的，会自己对自己产生情绪。在这种状态下，看似是不会像是那种很典型的那种总结吧，就那种总结感特别强，它会有一种真的是带着某些祝愿、带着某些承接的精神会在里面，自己与自己产生连接的一个非常，嗯、呃，一个非常好的感受。就如果不进行这件事情的话。那自己当然时刻与自己在一起，但是那个自己与自己的连接感没有什么连接感。就我，我就是我自己啊，我一直是我自己、啊。你有什么好连接的呢？但是经过这件事的话，就是在进行的过程中，在给自己写信的过程中，会产生很强的连接感。而且，其实对于很多事情的评价，还挺客观的。而且这种形式还特别，就是我还，嗯，比起就是现在的自己去给过去的自己写信，我更喜欢。过去就是现在自己给未来自己去写，就这种对话感、这种传承感、这种自己给自己力量的感觉会更强。你要是说以现在去给过去来，那那那就真的是总结，那就也反正我对我而言意义不大。这个是过程。然后你刚才还问到什么结果吗？还是什么
1: ？对，就是一个是过程，一个是结果。你觉得你收获到的是什么？啊、哦，我收获到的对，当我
0: 写完这篇东西的时候，我其实每次阅读的时候都会产生出一些想法，一些并没有写在上面，但是实际上自己会对自己说的话，也会梳理自己的情绪，在一些选择或者在经历一些比较迷茫的时候呢，你真的看的这个东西会找到一个自己对自己真实的一个期望，呃，往大了说可能有点不忘初心，可能没有那么大，但是你会知道。在每年的开始的时候，会有一个这么一个对你完全亲密的人，就是就是我自己，他会对我自己有这样的期盼，对我自己有这样的饱含深切的注视与祝福，那就是给自己的力量。今年二二年，我在干其他事情的时候，我把它翻出来，我读一读看一看。今年二一年的时候，我做好多事的时候，我其实看了二零年给自己写那封信，嗯，每一封信都可以从中提炼出很多东西。有的时候我也发现，哦。我真的是我自己，就是最了解我自己的。有时候也会发现，哦，我自己可能还不太了解我自己啊，这是两种感觉并存的。嗯嗯，这个结果非常有意思
1: 。那我再沿着这个方向再多问一个，啊，就是说，你觉得你内心真实的自己是一个孤独的人吗？嗯
2: ，
1: 嗯。因为我会在这里面，在听到你刚才在描述的时候，就是我会觉得。嗯，当一个人在去，我其实在这里面其实会有一些些的感受到自己在试图很努力的去陪伴和安慰自己的一些感觉，有尤其是陪伴啊，尤其陪伴就是说，嗯、呃，似乎就是一个人他要自己去面对一个未知的未来，因为你刚才说了未来会更重要嘛，就过去。的意义并没有那么大。然后在面对未来的时候，你刚才强调的是一个力量感。嗯、
2: 呃
0: ，我这边说一下吧。嗯，你刚才说到“孤独”这个词的时候，我的感触并没有那么深、嗯。而且我其实就现在来说的话，我以前可能是孤独的，嗯、我现在应该不是。他会分成几种，就是你看，我有、嗯、有咱们俩的关系，嗯、咱们俩作为即兴搭档，嗯、咱们俩作为又是好朋友，又是即兴搭档，又是嗯,嗯非常好的关系。你会给我陪伴，我会给你陪伴。然后我跟我的女朋友，跟他在一起，他会有来自恋人的这种陪伴、嗯。然后我跟我的即兴方面的朋友，我跟我以前踢足球的那些小伙伴跟我的同事们。我应该已经没有最早最早完全把自己封闭起来的时候的那种孤独感了。嗯嗯，其实就像你说的，你带着那个儿童急性，有些孩子会很封闭。我经历过很长一段时间那种封闭的状态，那个时候是孤独的。现在的话，我会觉得我不孤独。不过，大家不同身份的人嘛，给我的陪伴，朋友的陪伴，呃，爱人的陪伴，嗯啊，然后等等等等这些陪伴，这些支持。与自己给自己的陪伴的支持是有一些不太一样的，就是他们都得有，而且我现在我觉得我都有。我觉得其实他倒不是因为我特别孤独，所以我才需要自己陪伴自己，嗯，而是我会觉得你就人真的非常需要自己陪伴自己，无论这个人处在什么状态下。这是以前我可能在二零年写那封信之前我没有想到的，但是二零年我写完之后，我可能产生了一些奇妙的。反应有一些奇妙的状态，嗯、然后我觉得这个事儿那特别棒同时，他也需要一种仪式感嘛，所以他也不是也不能也不是说天天像写像像像写日记似的，自己在那叭叭叭自己跟自己叨。对对对对,对，你作为一个年终总结，用这种方式真的会给我的一些方向给我很大的帮助。所以我觉得并不是因为孤独，而是得有自己给对自己的陪伴还是要有的。很多人可能没意识到，或者说他也没有他也没有什么渠道能意识到。而已。但是只要意识到了嗯，嗯，我觉得这个事如果自己给自己干一次的话，那也可能每个人感觉不同吧。但是你值得感觉一次
1: 。我觉得你刚刚说那个还挺好，就是说、啊，无论你的生活状态是什么状态，包括是说你身边是不是已经有了很多人，嗯，我说我们说的人是那个还不是普，就是还不只是人的数量多，而是说你有很多在意的人了之后，你是不是还是需要一个？自己对自己的陪伴，而这个在你这儿答案是肯定的。我觉得这个还是蛮新的一个观点，对我来说，嗯，新的观点，因为我我自己反思到的东西是说，我自己过去会把自己跟自己的陪伴和与别人的相伴对立起来。哦，嗯，就是似乎好像这件东西，要么就是你跟你自己很很好的相处的这么，你是这样一种人，要么就是你可以跟很好的跟别人相处的人，似乎你要么选 A， 要么选 B。但是我觉得刚才给我感觉非常好的地方是说，呃，他们两个并不是一个冲突的关系，而恰恰他也是这个人比较完整的需要，就是你继续要跟自己很好的去理解，然后去行动、去安慰、去去解释，有很多的这样一个行为，你也需要很多跟别人的相处的一些东西。嗯，对，是的，嗯嗯当然，嗯
0: 啊，所以我大概率吧、嗯、会把每年给自己写一封信这个事儿
1: ，大概率会坚持下去。明白。嗯那你为什么要去成都呢？去成都选选择成都的有什么背景原因吗
0: ？去成都，你是指那个我五月份要去四川、啊？对对，去四川。对，因为四川成都是川藏线的起点啊，是318的起点啊、嗯，没有原因、嗯。是这样啊，自行车这个事儿其实对我有着不太一样的象征意义。我一三年开公司，创业公司，那时候我二十二岁、嗯，就是坦白说啥也不懂，小屁孩一个。有一个傻哥们给我出钱，我就创业了。嗯、然后干完这个事儿呢，第一年就赔了三十万，好嘛？对，就是你想想，一个二十二岁的小孩儿，傻帽似的创业了，然后夸嚓一下赔这么多。那个时候我在创业之前，开公司之前，我的工资是一个月三千五，啊，也是在一个调研公司去当督导，然后。在那个时候，我所面临的其实就就还挺恐怖的那个压力，那肯定啊。然后第二年呢，又赔了点第二年好像好像赔了，反正也没挽回，没挽回回来吧。就是我这我之前也跟你说过，有些合同我甚至不签合同就干。嗯，是。在我创业初期就有很多坏账，就是要不回钱嘛，你也没签合同就被骗了也好，或者说呃自己活该也行，反正就从自己身上找原因吧。那两年很痛苦，然后就是我二十五岁，呃，应该是啊、呃、一。六年，一五年、一六年前后吧。我那时候买了一个，就买了一个自行车。啊、呃，我当时有一个合作伙伴，我们一块儿平摊房租，租同一个同一个空间来使用。他骑自行车，这个东西也特别好，因为他当时给我描述了一个非常好的前景。他说：“啊，我在工作繁忙的时候，我怎么怎么样，我拿扛着自行车，我青我去青海湖骑一圈，然后回来之后怎么怎么。”当时我一听说：“我操，这个好啊，太牛逼了，太爽了！”我这全是糟心事儿，我放下我自己出去先爽一圈再说吧，我我太难了，反正有一种那种发泄的心。我从那时候开始骑自行车，从我骑上之后慢慢，因为毕竟没办法嘛，你不可能回去工作还钱，那就只能公司撑着，然后看看有什么办法能还上。慢慢呢，收入就慢慢持平，算是走上正轨吧。公司在这过程中就压力是很大的，而我排解压力的情况呢，就是出去骑车。嗯、我当时还参加了很多比赛，我最好的成绩，我现在跟别人说都还挺，别人会很惊叹的。嗯，而且这也是当时我在早几年我特别爱装逼的一件事情。嗯，呃，我参加过最长的是叫四百公里不间断骑行，嗯，然后用了二十个小时四十分钟骑了四百二十公里，嗯啊，四百二十公里从北京昌平到承德，再从承德回来，嗯啊，然后我们是夜里十二点发车，嗯，然后骑啊关门时间是二十四小时，就是第二天夜里十二点关门。这是我骑的最长的一次比赛，然后其次的像一百公里、二百公里、三百公里，嗯，这种骑行也骑了很多、嗯。我在那个时候，因为自己有了这种长途骑行的能力，我就大概定下一个想法，说我三十岁之前一定要骑一次川藏。但是后面就是随着一年一年一年工作，因为工作确实走不开，然后呃，公司在这么一个状态，你给撑着。因为骑行川藏的话，呃，它分季节，每年的五月跟十月是最好的季节。那边属于是春天跟秋天，然后中间的七月八月是雨季，雨季的话还挺危险，道路会塌方啊等等，我就没必要，没必要非给赶下雨的时候去。但是五月十月很容易错过，所以这个事儿是一直没做。然后现在是好不容易疫情也放缓了。去年因为我这个合伙状态是第一年合伙，然后确实是对公司对我对我在做其实我一直也不算是所谓的做生意吧，就算是一直在创业过程中，实际。创业过程中也相当于就是自己在给自己打工而已。我干的事其实并不是在创办个业，我只是在干过个活对，这么个状态。嗯，那到今年吧，我已经退出合伙了。我甚至在我的就我所做的这个决定，我甚至公司都是相当于是半送给别人了。嗯那么在这种情况下，那我终于该干我一直想干的事了吧？所以今年就要起，然后至于川藏吧。那起点在成都，那就在成都出发吧。嗯啊，就是这么
1: 样，的。明白明白，这么而已。我这个其实是蛮那个什么的呀、啊，就是说，我以前看过，我我在你你今年是二十几
0: ？我今年三十，
1: 嗯、三十对，
0: 我到三月就三十一了
1: 。我应该是在我二十六还是二十七岁左右的时候，嗯呃那个时候我特别喜欢看电影，嗯我我我以前就是想当电影导演嘛。那个时候我看了一部电影，是一个台湾片叫做《练习曲》，就是非常台湾海岛文艺风那种感觉，很温和的那种。然后他讲的是一个男孩，然后这个男孩呢，非常的单纯和非常的纯粹和乐观。他就是骑了一个自行车，他要坐台湾环岛游，他会去各个地方花莲呀、啊，什么地方就沿着岛的那些城市。会走一圈然后他背了一把吉他，然后那个吉他呢，就是他在学吉他，然后但实际上他是一个几乎失聪的一个人，他几乎听不见，所以他的他说话也是有一点点就是障碍的，就是他因为那个聋哑人嘛，他就是他能说话，但是有点障碍。那是一个非常清新的公路片啊，所以一路这个这种影片的节奏都没有什么大起大伏，就是他经历了很多事遇到很多人，经历了很多事见了很多人很漂亮的这个岛岛屿风光。然后他那个那个时候就是二十二十六七岁吧，就觉得人生有很多无限的可能性的一个年龄段呃，那时候就觉得这个世界非常美好的一种状态哈，那种状态下的人生，然后。那个男孩其中有一个台词，我当时非常的就很鸡汤的一对，一一句台词，但是那个时候我就非常的打动。就是别人问他说：“你为什么非要去骑行去做这件事情？”一个阿妈问他说：“哎，小伙子，啊，你你这件事情，你你你能告诉我你为什么要做这件事情吗？对吧？不做可不可以啊？就找工作啊什么之类的。”他那个台词是说：“他说有些事情现在不做，一辈子也就不会做了。”啊，就是当时我还是蛮打动的
0: 。嗯，你正好是处于那个会被这种台词打动的年纪
1: ，对，对就觉得是说啊，那我一定要去完成一些事情，就是我要冲动，我要把我的冲动释放出去，我要去做这件事情。但我我其实很少，我不知道，我会觉得有的时候会为自己没有去做这样一份冲动而感觉到非常的对自己的一些遗失，就遗憾感呀，还是蛮多的。
2: 嗯
1: ，就我经常我的我的人生中是有好多好多的遗憾的状态处境，所以就是我会对那种。我会对一种就是无无所，就是没没有什么理由，但是我要去完成这件事情的一种状态，我会觉得他蛮年轻和,和比较呃比较厉害的一种状态。就我会我会觉得这种东西都是非常值得做的。挺好，谢谢。没有，是是谢谢，谢对对对，我就就。<笑>你觉得我挺厉害？我觉得这是一个这种非常珍贵的状态啊，这个状态其实比较比较珍贵。对，其实骑行是一个非常好的运动
0: 。它是一种你重复性的机械运动
2: ，嗯
0: ，尤其是像秦行川藏这种，路边景色几乎可以说是中国顶级的景色啊、嗯呃，大概吧，可能与之相比的、嗯、还有新疆戈壁滩什么之类，反正就那种自然风光的景色、嗯、是非常壮丽的。在这种壮丽景色下，一方面会做着一个长期的机械性的重复的动作，人的思维在这种过程中其实是很放空的。而在这种放空的思维中，可以做很多在脑子里内的事情。我骑车其实骑的非常多吧，我之前环海南岛环过两次，然后海南岛对海南岛，嗯啊，我因为当年是那个我我第一年环的海南岛，然后第二年想环台湾，但是因为政策原因，他就不办个人个个人旅游了嘛，而且就就就没就没去成，然后再加上现在疫情呢，那就更不好说了。包括在其长距离的骑行过程中，包括我现在住在燕郊，然后上班是在北京市区，然后每天如果我要选择自行车通勤的话，每天往返要在五十公里上下，五、嗯、十公里左右吧。是，很、啊、远、嗯。对，然后你在长途骑行过程中，放空的状态里，非常适合自己与自己对话，或者是说你真的可能是用在用表层意识，也可能是在真的用潜意识，会思考很多问题。嗯。有些时候会带来很多很奇妙的感受，它并不是毫无价值的，只是单纯运动，它会有一些脑子内的、嗯、自己对自己的或者自己对某些问题的一些
1: 琢磨，还挺有意思。嗯，所以你是一个很经常会想要去跟自己相处的状态，对吧
0: ？是的，是的、嗯。其实，嗯、呃，说到这点。那可能也真的跟我的家庭关系有关，呃，有非常大的关系，呃，以及跟我从小的经历有非常大的关系。嗯，对。那处于一个呃，其实我从小成长到现在的呃所谓的精神压力吧，嗯、然后以及很多这个应该是处在一个比较大的状态下。嗯，包括我从小的上学过程、嗯、啊，然后其余的外部环境什么的啊，都是因为我一直一直在转学嘛。嗯、我那个时候是我从小是在学体育，然后那个时候在踢足球。嗯、从我从八岁踢到十六岁，到十六岁是该进队的时候。啊、呃。那年应该是零七年。怎么说呢？就是一方面我也没有我自己的本身的能力也没有到达那种极其牛逼的状态。其次呢，大环境确实是极其恶劣啊、呃，这就是老生常谈的问题了。但是那个时候在我这儿就是我们我们直接面对的就是在十六岁该进。呃，进梯队也好，或者进三线队、四线队，不管进几线队吧，直接面临的问题就是，呃，送礼、给钱等等一系列这些属于中国国情的常规操作吧、嗯。尤其是在足球的这个环境中，呃，所以后来就没踢上去。完了，从十六岁开始，反正就这么一直浪荡着吧，因为从小也没有好好上学。嗯，那么足球队的环境以及。来自于长辈的压力啊，长辈给你的期望，然后以及在后来有相当于一段一段时间的呃工作焦虑，因为也没有学历啊，你找工作怎么办、啊？在社会上的这种认知，这一连串下来吧，可能会让我更倾向于或者说更擅长于自己与自己沟通，自己给自己排解。嗯啊，因为在那个时候。他不会像现在这样，你现在这样，你说咱找个心理咨询，或者咱们多读点书，嗯、有认知能自己给自己啊，都不是事儿。嗯，但那个时候还挺事儿，还还挺是事儿嗯啊，也只能自己排解
1: 。是啊，所、嗯、以这就是你的一种跟自己相处的方式形成的一个一个结果，对吧？对，是的。嗯，它也会变成你现在跟外界关系相处的一种方式。对，无论是对内还是对外，都会是这种方式。嗯，对吧？我曾
0: 经以为自己还挺不幸的、嗯，就是，但是我现在，呃，其实真的也会感激这些经历，就这些经历也塑造了，塑造了我现在的状
2: 态。嗯
1: ，那你，那你关于，呃，还有一个小的问题是关于你去做心理咨询嘛？啊、呃，你怎么看待心理咨询呢？
0: 心理咨询这个东西，实际上就有点什
1: 么呢？嗯，啊、哎，你这个
0: 问题问的好宽泛。然后，我怎么看待心理咨询？因为，嗯，你会，你这样，你问的很宽泛，我也给你回答很宽泛。我心理咨询好，嗯，因为是说，没<笑>有
1: 对，因为是说，其实我<笑>我,我会稍微有一些意外，你会去做心理咨询啊、嗯。首先就是说，绝大部分现在市面上的这些。呃，普遍数据表现的话，就是女性去做心理咨询会比较多一些，男性会少一些嘛。然后另外一个是说，嗯、呃，就是你看起来不是那种就是说非常虚，就是内心有很多的悲伤啊，或者什么样的一种状态。然后就是说你，你就你不是看起来是一个那样的一种状态，对吧？是的。但是你是什么契机？是说你要去做心理咨询？也就是说你在心理咨询中你获得的东西是什么嗯，还包括说你今年就是放弃了，你在那个文章里边说你和咨询师共谋来结束了这个咨询关系。对，啊，那这些又是，啊，这个其实我跟咨询师共谋结
0: 束这段关系呢，其实共谋是一个还挺心理咨询的术语的，啊，就是在大家呢，就是他也想结束，我也想结束，然后他也想结束。我能感觉到他想结束，但是他不会、嗯，就他有他的职业操守嘛，他不会向我表现出来，说我不想跟你做了，他肯定不会表现出来，但是就很玄妙嘛，我就是能感觉到，嗯，而且我觉得在最后我们的那个结束，我们的结束其实相当于有点不告而别，嗯嗯，就是在完成了七年前的最后一个，然后我大概调了几次时间，啊、呃，有些时间是因为就确实是，然后有些时间呢、嗯、是我觉得我有更好的方式来去输给我自己。嗯，我就直接，呃，我前面说过，我去骑行海南了，我去环海南去了，然后我就直接跟他说说后面的，咱们先取消，我就那个，我这边别的事情。共谋这个事儿，其实要是聊，真的聊得比较深了，他是在我解决了一些初期的，我心里就我我通过一些心理咨询解决了我一些很初期、最严重的一些问题之后，我又出现的一些东西，然后这个东西可能真的需要更深入的。跟咨询师去探讨也可能是，就我所说，我自己比较自负嘛。我其其实相信我自己能跟自己探讨出来。共谋这事先放一边吧。你我先回答你第一个问题啊。嗯，你觉得我还挺快乐的，然后不太会做心理咨询。我总是从外
1: 表看去。外、嗯、表对，或者是说他很难去，嗯、因为因为是这样哈。我我觉得你是从什么地方？或者我、嗯、我觉得那个可能有误导啊，不是说快乐等于不去咨询，嗯、而是是说。嗯我看到你的一种自我关系，就是自己跟自己关系的处理方式，是说你会去做很多的事情，就是你是一个尝试、尝试主义的这么一个人。就是、你,你说对吧？啊对吧，就是你会尝试去骑行啊，嗯、你会尝试录播客呀、啊，你会想，我做个这个，我做个那个，去处理这个东西。那心理咨询其实恰恰就是说，我们不做什么，我们就是聊，我们就是不做什么一种方式。所以我会很好奇这，这这两件事情对你的。就比如说其他的东西，你会有很多的收获，对吧？那心理咨询对你的收获，
0: 心理咨询的收获对我而言是巨大的。你跟他说的非常对，我是一个有点尝试，就我会尝试做很多事情。这封信里写的也是，我认为我从始至终其实还挺自负的。我的自负在于，我相信我能解决好关于我自己的问题，也可能是因为我给自己梳理的比较。比较熟练吧，可以这么说。嗯，我就我有一个特别好的一个特质是，我不拒绝。呃，我虽然是能给自己梳理，但是对于心理咨询这件事情，我是没有抵触的。首先是完全没有抵触。我第一次了解心理咨询这个事儿，是从一个课程上，一个平台的付费课程上。就那个课程，它有三百多讲，我到现在还没听完。我是一九年开始听这个东西。到目前为止，我也才听了，好像听了一半多点听到一百六十多还是一百七十多。听到前面七八十讲的时候就，就它会引发我非常多的思考。这个事情确实是有专业之分的。我到后面，其实我我在找心理咨询的这个事儿，也在于是，我把心理咨询当成是一个可以使用的工具来解决我的问题，因为我是很早就意识到我身上肯定有点问题。我听完一些关于心理方面的内容之后，课程内容之后，我也 OK， 也证实了我的之前的一些自己对自己的一些想法。然后同时呢，那我就尝试一下吧，就大概是说，心理咨询也是我自己对自己疏导的一个工具。其实我的自负点在于那儿，我我我我不在于说我自己能把自己一切搞好，而是我的自负在于我使用的一切也都是我自己让我自己使的。我应该用到，那我就用它，嗯，啊，大概是这样。不过你要要聊到这点，可能也有一点、就是，就是就是两个极端嘛。从刚开始的这种完全不受重视，这种家庭生活的这个环境，到最后变成了一个有点往极端自负那边那那方面走。那可能在心理咨询史中，那个最真实的自我的感受，也让咨询师真实的感觉到了不愉快。啊，我现在大致来推测的话，我之所以能从能从咨询师的身上感觉到了我的这个猜想，那大概率也就是我的这些特质，他也真实感受到了，他也感受到不愉快了。出于职业操守，他没有表达出来，但是可能我在跟他咨询的过程中，他在感受我，我也在感受他，我也感受我自己，我也在感受他。他也一样。其实作为咨询师来说，他在感受来访者的时候，也在不断的感受自己。是对，所以在那么一个场域中。那我也明确感觉到，似乎我与他都不太想继续咨询下去了。嗯，然后就到最后就有一种不告而别，就我大概咨询了二十多次吧，然后就再也没去
1: 。如果有两个状态，有两种存在状态，一种状态是说你是那个特别 C 位，特别焦点，所有人都瞩目着你。嗯啊，所有的眼光齐刷刷的都在你身上的是一种存在状态，嗯，和你是一个边缘的、嗯、看不见你的、嗯、被忽视的一种存在状态啊。但是如果是在这两个状态中选择的话，你会更倾向于选择在哪个状态中你会更舒服
0: ？OK， 这是个好问题，嗯、哪怕我在已经。呃，在练习即兴、接触即兴的时候，在有很长一段时间里，嗯、我仍然都在向往着第一种，成为 C 位啊、嗯，享受欢呼，我最瞩目嗯。嗯，呃，经历了一段时间，嗯嗯，在接触即兴之后，都经历了一段时间的这个状态。嗯、呃，但是、嗯，我说不清楚是在哪个环节、哪个时段开始，我明确的知道我自己肯定不是在追求这个事儿。嗯，呃，有就在即兴舞台上肯定不追求这个。嗯。呃，我在即兴舞台上，我更追求的是，呃，也不用说非给，就我并不追求站在边缘啊，但是我站在边缘也可以。嗯，呃，而且我在我的认知里，其实边缘与中间是没什么区别的，因为一场，尤其像咱们去演这个即兴戏剧，这个这项呈现艺术，它是大家共同在场上努力，每个人都是不可或缺的一部分，我们共同搭建了这么一个场景，就像我们的习惯去演一个。有点偏向找 game 的一个场一个场景，那也是有直人跟怪人的嗯互相衬托、嗯。怪人之所以这么好笑，是因为直人给了反应。嗯，对。那你说一切都是怪人的事儿吗？嗯，对吧？就像这个，嗯、也像这个相声，你捧哏跟逗哏、嗯，那它都是组成的一部分。所以我会觉得我会很开心，我们呈现了一场非常精彩的演出。嗯、然后哪怕我站在角落呃，但是我站在角落的时候，我并不认为自己站在角落。我会认为，我站在角落，我也是，就是每个人都是一样的，嗯，他只是刚好占了个位置，嗯、总得有个人占那个位置，他不是你就是我，反正就站这儿，嗯而已。嗯、所以、嗯、感觉这么说这么听还挺矫情的，嗯，<笑>这是一种理解，嗯嗯、对，就是嗯不再去追求那个中心那个感觉了，对
1: ，这是一个好事、啊啊，对，这是一个好事
0: 。啊，不过有一点啊，就是我到现在为止。嗯呃，我充分的知道有一个我的问题，包括这可能是我做博客的原因，我的表达欲是旺盛的
2: ，嗯，非常旺
0: 盛。呃，对，我在充分表达的时候呢、嗯，我希望是有焦点，确实是有计划性的，要在单口上要努把力，嗯，啊，因为单口那个它是，他不管是谁，只要上场，你就是舞台灯光就是你一人，嗯，你就你就来吧，你不是焦点也是焦点。所以在这方面，我可能会，我可能最初的那个内心追求，我要站 C 位，我要享受一掌声，嗯、享受鲜花，享受灯光，那个心还在。嗯、但是我会选择更恰当的艺术形式
1: 。你觉得今天的这个对话的过程以及这个录的内容的方向和你一开始？所期望或者想象的那个东西是，嗯，是,是有距离的，的
0: 有距离、嗯，有距离，有距离，还挺不太一样的。哦、呃，我之前那个倒不是说我期望吧，嗯、就是我大概觉得哦，可能是这么一个样子。嗯就是你来说说，我来说说，然后咱们互相评价评价。嗯。但其实今天咱们的发散还挺多的，而且聊到了对,对,对，比如说我这发，我这整个一段儿谈关于心理咨询，关于我自己的一些，嗯、就是你甚至没有聊我写的内容，而且是你在聊我为什么写。
1: 对，我对于你的怎么写、嗯，对，会比那个内容更好奇。对，啊，所以我也会之前比较意外的时我对于那个内容本身，的，我、嗯、他、哦、会让我联想到为什么，就是在我看到了好多的有趣的问号在你身上。哦，嗯，就当然你去阅读一个人写的一个东西的时候，你总会看到他身上的一些和你理解不一样的地方，然后你会，嗯，你为什么会这样呢？嗯、我对这个东西的好奇心会大于那个。你为什么要这么做？嗯，嗯嗯，对，你为什么这么想？会带于你为什么会这么做？对，以及你的动力是什么？动机可能，因为你，我我会觉得就是你现在其实是三十岁了、嗯，你不是说比你大大十岁吗？我会有时候在想，我三十岁在干嘛？我三十岁在，嗯，进入我三十岁在买房子。我的天呐，那、啊、买房子在结婚。真的是在结婚、买房子，就是进入到一个人生中的一个我要去正常的年龄，哦，就是我要去正常。对，然后我现在在做的是反对正常，就是不去正常，就我拥有了一切的正常
0: ，就是就是感觉好像，呃，你的四十岁跟我的三十岁
1: ，他们俩在干同样的事情，嗯,嗯，可能。有可能是像，所以我们就一块玩即兴了嘛，一块双人表演了嘛
0: ，对,对。虽然说演的水平嗯挺高啊呵呵，效果很
1: 好，还有艺术高度，对,对对对。对
0: 。观众们都很喜欢，对大家买票，票很贵的啊。对，对对买了票之后就后悔呀、啊嗯，我看这个玩意儿干嘛？啊<笑><笑>，还好啊，其实那天他演的还不错
2: 。
0: 哎，我我其实现在有一个有一种自信，就是这种自信我不知道算不算自大吧。我觉得就是抛开长篇，我就是以咱们目前的状态，只要是玩游戏就可以场场炸，就也不能场场炸吧，就场场好。所以，所以，所以，那我做个套娃的问题吧。嗯，好。就是你刚才说那个，你会好奇我为什么做这个事儿？对。那你为什么好奇？会好奇我为什么做这件事？
1: 我想一想啊、嗯，我为什么会好奇？我其实没有那么明确的答案，但是我会觉得我应该，我也不知道，就是我会有一种捕捉的一种捕捉的角度和一种捕捉的敏感
0: ，这种捕捉给你带来了什么感受呢？安全感吗
1: ？嗯，不是，不是安全感，是，是我。是我在关系当中可以去正确的理解对方，某种意义上来说，就是我觉得我我或或者换句话换句话说这样来说哈，呃，我可能会非常容易去按照我自己的理解去理解对方
0: ，OK， 嗯
1: ，然后但我会认为这是一个问题，
2: 嗯
1: ，这是我在给自己。设置或者我的我给自己画了一个世界，嗯，但真实世界不是这样子的。然后对于我来说，这是一种努力，这是一种努力，努力去理解真实的世界是什么样子的。就是就是我看到的你，然后你做这件事情，然后我会，我我我我，如果我没有用这样一种方式去对面对你的话，哈，我会怎么样呢？我会我会去走向另外一个。方向那个方向是我在关系当中会不断的渲染这些东西，就是我会不断的去把它变得赋予更多的意义感
2: 。哦，
1: 就是我非常擅长这个东西，我可能从小被呃环境训练出来了一种去把这件事情往更夸张、更。更拔高、更有赋予意义的、有赋予价值的这样一个的升华，嗯、但是，呃，我倒一定，我我非常擅长，擅长到就是我自己都会把很多东西拔的非常的非常抓满、嗯。这样你在我的这个表演当中的时候，其实早期的时候就是啊、哦，你可太抓满了，呃，呃非常抓满，有很多非要去抓满一些什么东西的东西在里面。其实我自己都不觉得它是抓满，但是下意识你就完成了这个东西。啊、oh, ，是。那我会认为这个东西它其实是有问题的，因为它在，它好像给这个人画了过多的，就是滤镜，还有过多的化妆，以至于他失去了你了解他真实的一个一个一个一个一个一个,一个机会啊。Uh, 所以问为什么，好像对我来说是把这个滤镜拿掉
2: 。OK， 嗯嗯
1: ，就是它是一种、嗯，它是一个方法，一个通道也好，或者什么也好。所以说，把这个滤镜
0: 拿掉，你再去了解这个人背后所做事情的逻辑的时候，就能更真实的了解，嗯、而不会带一点错误的误
1: 读。我觉得是不是绝对的真实，我不知道。但是至少那不是我升华之后的答案。哦
2: ，啊、呃
1: ，那个没有是我非要在这上面加点什么，嗯哼，把它变成一个我可以理解或者我想象的东西。
0: 所以说，我现在听完你说，我觉得你那个就是你的一些逻辑中的那个正确感的印记还是挺重的。嗯，正确感的意思是，就是我正确的了解到了你这个人到底怎么回事，而不是啊，那可能是
1: 我揣测到的这个人，就是你会有一个嗯,嗯，我不要揣测，这是我你知道这个点，刚才对我某一个瞬间来说的话，他还蛮提点点着一些东西的哈，就是说，嗯哼。你说的正确感，其实对于我来说，我人生中最深刻的迷茫是我不知道什么是正确。所以你要找正确。呃，就是对我来说，这件、个、事情最大的难点是说，因为我我从小的成长环境和你可能刚好相反因为你是刚才提到你是一种被忽略状态，是的，啊、嗯呃，一种被忽视的状态。所以我刚才会问说，如果你选择一个是所有的目光都在你身上和你这种边缘状态的话，你会？你会选哪一个？其实这是一个对于我来说，如果让我回答的话，是非常难以回答的问题。啊、呃，他是我，就是你你问我为什么会问这个问题呢？因为这是我的问题，他对我是个问题，可能对你不是哈。但是，呃，因为因为从小我的成长环境当中的时候，我我一直是在被所有人盯住的状态， okay. 无时无刻，每一个时刻都是盯着状。态，我是那种特，我是一个特殊的存在。然后同时，我在环境当中是一个边缘的存在。就是我既既聚焦又边缘，于是我的存在是一个别人的目的。就比如说，我大姨希望我成为他，我大姨是全国十佳教师，他希望我成为一个非常成功的，考了一个特别好的大学。而这件事情对他来说的作用是，他为我们的整个家族培养了一个非常好的大学生。这件事情其实对于那个时候的我，我对他的能够理解和感受是非常有限的。我觉得每个孩子上学的时候都会有一个问我为什么要上一个好大学，那个东西是一个你大学是什么，就没有人有概念。有的人喜欢学习，有的人不喜欢学习啊。但是我一定要上个好大学，实际上是当时我们所有的。家长在去推动孩子的时候，一个非常重要的一个理由，甚至是根本理由，因为你爱不爱学习不重要，你考上好大学很重要。那这个事情在我的身上是非常严重的，因为我当时，我的家长就是我的老师，然后我的老师和我的家长是整个学校甚至整个城市最出名的那个老师，就是我大姨是全国十佳教师，全国还不是省。是是全国，所以他培养的学生大部分都是他的最大的战绩，不是送了几个北大清华，而是为国家培养了很多奥林匹克冠军，全世界的一等奖、嗯。那对于我来说，这件事情我就会变成一个非常重要的存在，就是你是田老师的孩子，我是一个被大家盯着的一种存在。所以，在我小的时候，我自己的所有的这些需要，我要什么这件事情是没有存在过的，它是不可存在的，它都没有表达过，它都没有开始表达过。就是上来之后，是你你就没有就没有那个东西上来之后，你就是你就是这样一种存在。所以你刚才说的那个词叫什么来着？叫做正确性，对
2: 吧？
1: 对我来说，正确性就是那个东西，但是从我内心，我对这个正确性本身无法理解，我 get 不到这个东西。那我能理解的，我 get 到的那种。正确性是什么呢？就是我的迷茫，就是我的无法得知。所以你刚才提到正确性，对我来说确实点着了一些，点着了一些东西。就是我不知道我的正确性，我不知道怎么样活着是正确的。所以当我去在我30岁的时候，我按照家族理解的正确性，以某一种标准，我结婚了。我按照那个标准去完成整个人生的建造，然后从三十岁一直到三十多岁，我就在做这件事情，然后以至于我完成了它。然后当我完成的时候，我觉得这个东西跟我一点关系都没有，一分钱关系都没有。嗯。于是后来你会做的很多事情是，你想让这个东西改变，然后你想让自己能够有一个对自己的正确性，于是就产生了。个体跟你塑造出来的这一切成果的关系的冲突，就是你想要打破这个家庭，你想要去破坏这些东西，你想要通过让你想让他能看到你也是有需求的的时候，却没有回应的时候，你就会更加的有很多的情绪，比如说愤怒啊、委屈啊、不解呀、啊，而因为你认为你绝对的认为他是正确的，所以你内心就无法接受自己。居然有这样的情绪，就变成了某一种冲突，而这种冲突就变成你更加的努力，给这个成果添砖加瓦。嗯，直到有一天，哎，一个意外发生，然后哎，这一切就发生了转变。对，所以这就是刚才我联想到的一些东西
0: 。对，很深刻，而且也结合了。你的你的后续的这些实际经历嘛，对吧
1: ？对，因为人容易被一种假设的正确所推动去做，背后的动力是为了获得认可，而这种认可其实没有人在乎，就是其实并没有存在那个东西认可你了。就是
0: 、我们去试图获得外部的认可，而其实我们自己根本不认可
1: 。是啊，对我然后到最后变成了我们自己都不知道自己该认可什么。呃，更多的是我们会假设有这么一个存在，他会要去认可我，然后我是做了很多的努力，然后这个假设不存在，所以我们会往往会把这个假设放在比如说我们身边的人身上，对，我可能会把把这个假设放到伴侣身上，然后我们会假设我为你做了很多很多的事情，你怎么就不买我的单呢？就这种感觉，嗯、但实际上对方说你做这关我屁事儿啊，就是这种我又没有要这个东西，对吧？是的，所以你还是在为自己。在做，对
0: 。而且最难的是，有的时候这种假设，你假设自己认可，嗯，而到最后甚至不能接受这种假
1: 设，没有意义。对，是、嗯，是的，是的。那这个就挺可怕的，你会陷入进去，且你自不自知，就是你刚才说的那个那对那那那个你的写的那里面，对吧？对。你会进入到这种状态，然后就那个科幻小说，我我,我没有看过那个小,小说，我也不太了解、嗯。但我的感受是说，人其实已经进入进去了，却不自知，然后你却甚至一开始你无法别识别但后来你认为就是这样，对啊，你非常确信就是这样的时候，但实际上你已经不再追问真的是这样吗的时候，嗯、可能就完蛋了。嗯、你成了维护
0: ，你成为维护这套系统的支持者。我大概那咱们的结尾就以我大概来说一下这个小说吧。这个小说确实是在去年给我带来很大触动的一个内容。嗯、呃，我在当时呢，就因为咱们一方面，我就是去年一年吧，二、嗯、一年一直在进行各种各样的即兴方面的活动，嗯，有演出，有排练，有咱们自己内部的即兴 jam、嗯。其实是一个非常强大的冲突，就我本身在即兴的过程中，跟在工作状态的环境中就是非常强烈的对比。即兴刚才是什么样子，咱们说过很多了。那工作是什么状态？其实大家也都清楚，在规则下，在允许不允许，在能力就好像你能力强你就好，你能力不强就不好。然后没有人关注你人到底好不好。对 ，OK。那么芒市的那本小说，它的大概内容呢是说，未来地球发展到一定程度，然后呢，嗯，全地球的人就人类为了更好的生存吧，就进行改造。然后于是就各种改造人都有，嗯，然后他描述了更奇奇怪怪的各种改造人，嗯、甚至还有什么吸血鬼啥的，对、嗯、他就是那个小说作者就是比较混搭、嗯，他用科学形式来、嗯、来介绍了吸血鬼，并且说人类通过基因复活吸血鬼，吸血鬼是一种生物，啊，当然这是小说的一些题外话，然后就是呃人类在探索太空的时候，就有一飞船的奇形怪状的人，呃嗯、奇形怪状甚至有的都不是人、嗯，但是他是智慧生物，然后大家就一块去探索外星，然后大家到了一个外星球之后呢，发现外星人。然后这个外星人呢，会对这个探测的这个飞船上的所有人做出各种反应。嗯，然后他们同时也抓住了抓住了几个外星生物。嗯，然后他们在跟外星生物去交流的时候，嗯，就发现交流一切如常。嗯，当然这个时候就有一个呃，就他们在。不断的交流中，发现一个很奇怪的现象，就是你问这个外星人说这是什么颜色啊，或者这是什么东西，他都能回答。但是这个外星人无法准确的描述出自己是什么东西
1: 。啊，就是
0: 这个外星人，就哪怕他去照镜子，他也不知道镜子肯定是自己
1: ，所以他是只能看到外边的所有东西，看不到自
0: 己。所以说这个就非常像那个中文屋那个理论。中文屋什么意思呢？就是说呃有一个美国人，就外国人吧，在一个屋子里。然后这边呢，不断的你写中文进去，嗯，然后呢，他这个美国人身上他有英汉词典，有汉英词典，他就通过不断的检索，把你递过来的信息转成英文，再用英文写出回答，再把这个回答转化成中文，再发给你。然后整个过程中呢，你在外部来看，好像就是里面的这个盒子是懂中文的，你问一句他答一句。实际上呢，这个里面的那个外国人呢，他也根本不懂中文，他只是按照着按照一定的程序在干这个事儿，嗯，就是只要他的程度比较深的话，你是发现不了区别的，嗯。然后就感觉这个外星人就是这样，你跟他对话，你跟他说什么，他是都可以跟你回应。嗯、呃、啊，但是呢，他们其实根本没有意识到自己在干什么，他们没有自我意识。嗯，然后并且呢，在这个后期的时候，就这些没有意识的这些外星人呢，他们认为意识是一种病毒，它会阻碍你的呃种群的进一步的进化跟发展。嗯，就是那他处于他的这种程序正确呢，他要消灭掉病毒。嗯他要消灭掉所有、嗯嗯、呃有意识生物的这些意识，因为你有意识嘛，你就会享受，你就会有欲望，你会干嘛干嘛，这些都是不利于生存、生命发展的。
2: 嗯
0: ，然后就大概是就就是传统桥桥段吧，经过厮杀，经过什么，然后这个呃差不多就赢了，赢了，然后这个死伤惨重的这个飞船就往地球飞。嗯，他们一边往地球飞呢，一边去跟地球沟通。嗯，然后他们发现地球。的那个沟通，就是那种有自我意识的沟通，在他们不断返航过程中变得越来越少
1: 。就是他们就变了
0: ，就是地球人在正常的自我改造的发展中，越来越多的人去遵循了发展，啊、就是根本没有外星人去攻击地球，但是地球人自己本身也为了更好的发展去抹去了意识
2: 。啊、我们
0: 只用求反正我们把耳朵弄，把眼睛弄什么玩把就反正就是各种改造，到最后意识是不对的，把意识改掉。我们你看，你从外部看这个世界，一切井井有条，嗯，大家都对日常有反应，有生产，有有各种各样的探索，会进行各种各样的东西。每个人都没有意识，然后，但是这本小说最后说，那可能宇宙的终极发展就是没有意识的存在，然后高速发展，然后大家就会把意识这件事情，呃，像删除病毒一样给它去掉，就
1: 是这个，这叫盲视。这个角度还蛮震惊的。我一直对于宇宙终极的状态的一种想象，嗯，刚好和他这个描述的是相反的，嗯，所以我是从来没有去这么想过这个角度。我我过去的一直理解是说，我会认为所有的这种存在，不管是真人的，还是我们以后 AI 的，或者无所谓是什么的，它最终的形式是其他东西都没了，只剩下意识，然后用意识的方式来存在着。这是我过去的一个一个理解嗯。他、哦、这个里边刚好相反是最后什么都有，就是没有意识，还挺特别的。因为
0: 意识会阻碍发展
1: ，为什么呢
0: ？你有欲望，你要享受，你要干很多
1: 跟效率无关的事情，但是意识不一定完全等于欲望。嗯、就是呃，意识有好奇心、探索。有有有思考智慧等这些东西
0: 。你要是这么说，你当然可以去说吧。就是这个小说，它选了一个角度，对对，他的角度是可以自圆其说对对。但是你要真去跟它辩驳，呃、那
1: 嗯，我知道，倒也没有那个必要。我知道，我没有。我觉得它其实背后有一个哲学发展的是什么呢？按照他的这个哲学推导来说的话、嗯，就他所发展追求的是什么呢？在那个小说里，大
0: 概就是更多的探索，更多的科技，反正就是那些东西吧。那它的目的是更多的科技，到最后这个变成了一个特别哲学的问题，就是宇宙的目的是什么？当然，这个小说给我的感觉是什么呢？我们现代的人，尤其我在工作的这个状态里，嗯、在在，尤其是像我们这个行业，是,是像我们这个公司，我不是今年加入这合伙吗？嗯说实话，就组织人数并不多，一共二十多个人，但是因为老板比较多，嗯，就产生了极多的那种，就一个小破组织产生了非常可笑的大公司病
1: ，这很正常
0: 。然后大家呢，就是为了就反正推诿还是怎么着，反正就是变成了一种，你也不是不干事儿，但是确实觉得大家确实没在干事儿。然后
1: 大家也在努力的做着，却没有任何的结果
0: 。对对，然后而且也没有人在意。呃，每个人到底怎么回事？就是只是呃，只是在意你的功能吧。嗯。然后，越是这种情况，那他们越去越去重视说我们的框架、我们的程序、我们的一步一步的这个、嗯、这个流程是否正确。嗯。就你反而又往那个方向走，就特别像这本小说提到的那个状态
1: 。哦，你这个给我一个非常重要的启发啊！我最近在做很多流程上的改造的东西。嗯。可能有的时候就是你的流程越来越完善之后，个体就会越来越迷失或者缺失，个体意识越缺失，然后你解决它的方法，嗯，不是去找到个体意识、嗯、并且激活它、嗯，对，而是更进一步的制造更复杂的系统，它会更，但这个系统越完善就越进一步的挤压个体的空
0: 间，而导致个体其实个体也就并不关心自己到底干啥，我只要这么干我没错就好
2: 了。哦
0: ，这有意思，这个角度还蛮有意思，嗯。我非常受不了，就是我们这么一个，就我合伙的这个调研公司，极其明显的往这个倾向走的状态，我反正这是我完全受不了的，就是我宁愿我就老子不干
2: 了，嗯，我也不
0: 跟你们混一块了，嗯，啊，我是受不了这一点
1: 。哦，这其实蛮重要的，一个系统和个体之间的关系到底是什么
2: ？嗯
1: ，理论上来说，他们应该是相互滋养、相互的去成就的一种关系。对，就是个体更好。有更多的个体更好，系统变得更好，呃，系统变得更好，个体更多的被启发、被释放。但不好的系统是说，他们之间是一种互相掠夺的关系，往往最终个体是在这里面失败的角色，或者是个体真正最后觉醒了，推翻了这个系统，挺有意思。嗯，好，那就在我们的这个在这么一个结束状态下结束。对，
0: 来自于个体与系统之间的，嗯，之间的。微妙的关系中，这个在这个思考中，嗯、我们结束今天的,的第一期，第一期还时间还挺长好<笑>对对对。好，非常感谢收听我们这一期的《一坛酒》，拜拜，拜拜。其实即兴对我的改变很多，我在以前的很多状态都可以说不太好，对啊，当然现在其实都有个改变。咱俩其实非常像，我在二零年底接触的即兴，就是十月份接触的即兴，一直到现在，它是改变我的一个过程。而在我今年做了连续几个大决定之后，到现在，它确实是从根本改变了我。那么我觉得我现在的这个状态，我能掌控我自己，我能知道我的想法，而我照着某些东西去做的时候。哪怕我现阶段没有那么多的物质资源，我也确实调动不起这么多的社会资源，应该也不会很差。因为我真的是拥有了，他赋予了我，或者说，是我又重新发现了我自己本身的很多品质。OK， 我的生活的自信感，我的掌控力，我觉得有的事儿可能他可以很唯心啊。其实这个东西有点玄学，就我会觉得这些东西我能做到，我还真做到了。是啊，他会给我带来很多这个。相比之下。我们用我们作为一个人类，我们用我们的心灵、我们的感知，去用我们的丰富的感知去完全掌控住自己。很少有人会用这个标准来判定一个人是否幸福，是否怎么说呢？就是属于一个很舒适的一个状态，很好的一个状态。是的，是的。大家还是在用，
1: 就刚才咱们说的那些。我觉得这背后就是缺乏一种勇气。呃，这个勇气就是不是会被认可的勇气，就我们还是需要外在的那个认可来去支撑这个东西。对，对
0: 对我们总是会觉得他认可的是身份，是你的财富。对自己其实也可以这么说，我在见到很多人，因为我在开公司，我会碰到好多人、嗯，他们其实对自己是完全没自信的。因为我会碰到很多暴躁的老板，真的会用很激烈的言语骂自己的下属，你会觉得为什么呀？但是归根结底，你要分析分析。他们实际上是对自己有强烈的不自信，而且他这种不自信，他这种对自己越对自己本人没有信心，他越会在意去追求外在的这些身份，去多么成功，我签下了多少单，我的工资如何，我牛逼，然后去追求这些外在的东西，同时更多的去发扬这些外在的东西带给他身份的时候，他认为的应该有的处事方式，他觉得我是老板，那我要骂员工来彰显我的尊贵，我要。嗯，在谈判中如何如何，其实他已经不是出于利益了，他为了强势而强势
2: 。对
0: ，对，那其实这些人中，我也看到了，甚至是更有强度的自毁倾向，就是对自己本人是很不认可的，嗯，是很怯懦的，是很是很完全没有安全感的，他需要外在的一切把自己包起来。对，聊到这儿让我感受到了很多我接触到的人的状
2: 态。没错，是这样。
0: 所以还是标准问题，大家还是在被裹挟着用一种普世的观点，觉得 OK 那个是成功。对内的自己探究，其实我觉得我们对于自己对自己的对内探究，去探究自己到底是什么样的人，自己就我是一个什么东西，嗯、我是如何如何，我是怎么样的、嗯。对于这件事情，我们从小到大是被压抑的，嗯、很多时候甚至就不被允许
2: 。是。